0: Und ich habe mich an meinem Baustelleneimer festgehalten. Also dieser, dieser, Eimer, dieser Eimer wurde plötzlich mein bester Kumpel. Ich habe ich hab den festgehalten. Das war wie so ein Stück Realität, wie so ein Stück Treibholz im Meer, an dem du dich festklammerst, wo du so denkst, so ey Eimer, wir beide, wir müssen da jetzt durch. Das ist total crazy.
1: Die Heldestunde euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute zur hundertsten Folge werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin. Wa wa
1: was hast du gesagt?
0: meiner charmanten... Nein,
1: um das auch, aber die hundertste Folge.
0: <lacht> ja, die hundertste. Wir
1: haben die hundertste Folge.
0: Wir haben die hundertste Heldenstunde. Wer hätte das gedacht? Im dritten Jahr?
1: Ich dachte, du hättest dich vorbereitet. Ich, hab, ich, hab, nee, ich
0: glaube, <lacht> seit dran. Ja, ich habe mich vorbereitet. Und zwar, heute wird ah. gefeiert.
1: Ah. <lacht> ich wollte eigentlich tanzen, aber ich habe mir sagen lassen, dass... Lokaler,
0: ähm, veganer, Seko, hier aus dem Dorf. Regionaler geht's gar nicht.
1: Bio, vegan und...
0: Kein CO2 für Transport. Boah, <lacht> ich habe immer Angst, wenn ich sowas mache. Ach, guck mal, hier ist gar nicht so ein...
1: Du, wir sind ähm, ganz allein, es würde überhaupt nichts passieren. Vielleicht nicht ähm, so beim teuren Mikrofon. Normalerweise
0: ist, ist doch da so ein...
1: Ah. <lacht> ich kann gar nicht hingucken. Also die Party. Let's get this party started!
0: 100... Oh, guck mal da.
1: Oh. Kann das überhaupt was?
0: Ja. Doch, es spudelt. Sehr gut. Da denkt man, da macht es einen Knall bis zum Mars und dann so ein Püffchen. Das ist aber auch ganz gut zum Locker werden. Das ist ja ein alter Künstlertrick. Erstmal ausständig eine Hände, die Binde kippen, bevor es überhaupt losgeht. Cheers, liebe Co-Moderatorin, liebe Cheers. bezaubernde und charmante Co-Moderatorin und vielen Dank für deinen Support in der Heldenstunde. Herzlichen Glückwunsch 100
1: zu 100 Folgen. Ich weiß, es ist dein Herzensprojekt und das freut mich total. 100 Folgen, verdammte Scheiße, ist das geil.
0: Und man kann ja noch mal sagen, dass als wir gestartet haben, ja überhaupt nicht wussten, wo die Reise hingeht. Davon abgesehen wissen wir das auch heute noch nicht. Also an dem Fakt hat sich eigentlich nichts geändert. Aber ich habe immer gesagt von Anfang an, ich habe gesagt, ein Jahr lang machen. Egal, was kommt, ein Jahr lang machen. Egal, ob es jemand interessiert, ein Jahr durchziehen und dann gucken, was passiert. Und so sind wir da reingekommen. Und jetzt sind wir im dritten Jahr bei der hundertsten Heldenstunde. Und die zwei Fragen nach dem einen Jahr waren, interessiert es jemand und macht es noch Spaß? Wobei B eigentlich die wichtigere Frage ich ist. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und beides, beides ist zutreffend. Also, auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr seit drei Jahren die Heldenstunde hört. Einige von euch waren von Anfang an dabei. Es gibt bestimmt zumindest meine Mutter, die, die alle Folgen gehört hat. Ja, an
1: dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an, die, an den harten Kern, an unsere treue Fanbase, die uns auch immer Feedback, also dir vor allen Dingen, ja. immer Feedback gibt zu den Folgen und das ist so, so, so wertvoll. Und, ähm,
0: Absolut. Und herzlich willkommen an alle Neuen, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal die Folge hören, die vielleicht gucken, oh 100 zur Folge, hören wir mal rein. Herzlich willkommen, es geht um Gesundheit, es geht um Bewusstsein. Es geht darum, wie wir Schritt für Schritt unser eigenes Leben ein bisschen verbessern können, aber auch unsere Umwelt, unsere Beziehungen zu unseren Mitgeschöpfen, zu unseren Mitmenschen geht einfach darauf hin, ein bisschen mehr Glück in die Welt zu bringen und ähm, ja, selbst dafür die Verantwortung zu übernehmen, was denn da innen drin passiert. Das ist so, so, ist es. Ist so der Kern der Heldenstunde. Ja, 100 Folge, das wird eine lange Folge, das kann ich äh, <lacht> da kann ich schon androhen. Wir, wir werden uns viel Zeit nehmen, wir haben uns hier bequem eingerichtet. Es, gibt, es ist aber auch jetzt viel passiert. Danke für die Folge. Du hast mir nämlich in den Hintern getreten, hast gesagt, wir machen das jetzt. Ich hänge nämlich seit ein paar Tagen so ein bisschen darum. War letzte Woche sogar auch ein paar Tage zu Hause geblieben, weil hier im Dorf, wie mir mein Allgemeinarzt, liebe Grüße, <lacht> gesagt hat, ähm, geht hier ein bisschen Magen-Darm rum. Und mir war tatsächlich ein paar Tage etwas flau im Magen und ich fühle mich ein wenig abgeschlagen. Und das ganze System hat so ein bisschen runtergefahren und von daher bin ich froh, dass du gesagt hast, egal, jetzt geht's mal, jetzt machen wir mal Power. Und wir nehmen die Folge auf, dass die auch pünktlich am Donnerstag... Die 100. Folge. Und wir haben uns natürlich eine Schale geschmissen, hier die Heldenstunden-T-Shirts. Ja.
1: Wer möchte nicht sowas tragen?
0: Ja, wir werden, ähm, äh, hoffentlich denke ich noch dran, wir werden <lacht> ja, wieder äh, ein T-Shirt verlosen, aber wir müssen uns noch eine Gewinnspielfrage ausdenken. Ja. Haben wir doch. Haben wir? Mhm. Okay, Jolli macht mit euch nachher die Gewinnspielfrage. Habe ich nämlich vergessen.
1: Ja, weil, weil wir offensichtlich wissen, ob wir im dritten Jahr sind, äh, ist die Gewinnspielfrage. Seit wann gibt es die Heldenstunde?
0: Ah, okay. Ja, seit <lacht> wann gibt es die Heldenstunde? Könnt ihr uns
1: die Antwort geben?
0: <lacht> aber wie soll man das? Doch, das kann man rauskriegen. Das also bisschen. präzise, wann ist die erste Folge der Heldenstunde veröffentlicht worden? So, so kann man das festhalten. Cheers! Cheers. Party on. Ja, die Einstimmung passt eigentlich ganz gut. Es geht auch um Natur und da vielleicht auch nochmal kurz vorab eine verrückte Geschichte, weil. Die Stammhörer der Heldenstunde wissen ja, dass der lieben Jolly mal ein Wellensittich zugeflogen ist, beziehungsweise ihrem Kollegen im Büro. Und wir seitdem einen, beziehungsweise dann auch einen zweiten Wellensittich beherbergen hier in unserem Hause, gerettet. Und ich lag einigermaßen angeschlagen, am Wochenende flach und auf einmal höre ich draußen im Feld einen Sittich rufen und dachte erst, das wäre ein Wellensittich. Vom er dachte Wofür. erst,
1: oh mein Gott, unsere Wellensittiche. hier ab.
0: Nö, nee? nö habe ich nicht gedacht, weil ich wusste, das kann okay. eigentlich, also wenn ich da nicht im Delirium gehandelt habe, kann es <lacht> eigentlich nicht passiert sein. Da <lacht> äh, habe ich mich aufgerafft und mal geguckt und dann habe ich gesehen, dass ein weißer Vogel von ganz vielen Saatkrähen gejagt wird und der ganz furchtbar gerufen hat. Also der hat mir direkt leid getan. Und dann habe ich mir überlegt, okay, äh, versuchst mal, dein Hero-Ding da durchzuziehen <lacht> versuchst mal, diesen Vogel zu retten. Und dann habe ich mich mit Kolben hier so bewaffnet und mit einem Stoffbeutel und einem Rucksack und äh, bin mit dem Fahrrad dann ins Feld gefahren. Das Gute ist, den hat man gut gehört und dann habe ich ihn irgendwann in einem Zwetschgenbaum sitzen sehen und habe ihn, das ist jetzt übrigens nicht die Geschichte der Folge, das ist jetzt nur vorab zur Einstimmung, vor allen Dingen für uns beide, <lacht> weil so viel passiert ist. <lacht> und also Long story short, irgendwann kam er zu mir geflogen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich lag an meinem positiven Energiefeld oder an der Kolben hier, die ich in der Hand habe. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall kam er zu mir und wir konnten ihn einfangen. Und jetzt ist er bei uns zur Zwischenpflege im Außengehege sozusagen und wartet darauf, dass der ehemalige Besitzer ihn findet und abholt. Hier ist überall bekannt gegeben, dass wir jetzt gerade einen sehr hübschen Jungen Nymphensittich haben und der schleicht sich mehr und mehr in unser Herz rein. Und ja, wenn es noch lange Du hast dauert. ihm auch
1: schon einen Namen gegeben, ob das richtig war.
0: Yogi. Yogi. <lacht> ja.
1: das, das Lustige an der Geschichte ist, dass ich im Juni angefangen habe, eine Voliere zu bauen für die Wellensittiche. Eine, eine Außenvoliere, damit sie im Sommer den Sommer draußen genießen können mit uns im Garten. Und. Ähm, Wer mich kennt, den wundert es nicht, die Voliere war zu 90% fertig, aber 95%, die letzten fünf mhm. haben gefehlt, da waren noch keine Stangen drin und es hat ein kleines Fenster an Draht gefehlt, was noch nicht an das Holz getackert war und ja, der Alex hat das Problem gelöst, der hat nämlich innerhalb von fünf Minuten diese Voliere ja,
0: zehn, ich sagen.
1: bezugsfertig gemacht. Ja, Zweigereien,
0: Ästeereien, Dinger aufgehängt, genau. Fenster zugetackert, bam, fertig. Richtig. Und jetzt ist da endlich mal jemand drin. Bau eine Voliere und die Vögel kommen. Die kommen, tatsächlich. Die <lacht> ja. spüren das irgendwie. Aber er ist jetzt allein. Das tut mir ein bisschen weh. Ich babble zwar so lange, wie es geht mit ihm, dass er entertained wird. Aber die Vögel soll man auf gar keinen Fall ähm, alleine halten, weil das sind natürlich Schwarmtiere, genau wie sind ja auch. Deswegen muss entweder ein zweiter hierher oder er muss in gute, liebevolle Hände abgegeben werden. Also wer da jetzt irgendwo Zusammenhänge sieht, Schreibt uns an, wir, ja. wir, we need help. Yogi needs your help. Ja.
1: Genau, wer weiß. Vielleicht hat ja, kennt ja irgendeiner von den Hörern jemanden, der einen Nymphensittich sucht, weil er auch einen Einzelnen hat, weil der Partner gestorben ist. Oder, oder, oder. Ich muss oder. nämlich dazu sagen, diese Nymphensittiche leben über 20 Jahre. Ähm,
0: der das ist aber sehr jung. Also man müsste schon ähm, einigermaßen Jung Jungen bekommen.
1: Ke genau, keiner, also,
0: der in einem Jahr stirbt. Das wäre nicht Also damit überleben. wollte ich sagen, man hat ja. ihn dann
1: auch... Mindestens Lange. 20 Jahre. Ja, man übernimmt ein
0: bisschen Verantwortung <lacht> genau. für das Tier. Ja.
1: Genau.
0: Was uns sehr schön überleitet zu unserem Thema Verantwortung gegenüber Flora und Fauna, gegenüber Tierreich und Natur. Darum soll es indirekt heute gehen. Ich möchte nämlich eines meiner, ja, wie soll ich sagen, aus, auf jeden Fall, ich würde sogar sagen, die außergewöhnlichste Story meines ganzen Lebens heute mal erzählen. Und es ist ähm, schon auch ein Schritt, weil bisher weiß das nur meine Familie und meine allerbesten Freunde und natürlich du. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch lange überlegt, ob ich über das Thema sprechen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, das Thema ist aber irgendwie auch so wichtig, weil es einem so die Augen öffnet, dass es äh, auch... Heute hier jetzt mal erzählt werden kann. Es geht, der Titel äh, sagt es ja bereits, es geht um Ayahuasca.
1: Und jetzt fragen sich vielleicht einige, was, also vielleicht hat man den Begriff schon gehört, aber.
0: Wobei die meisten als, haben den wahrscheinlich noch nicht mal gehört. Als du mir
1: gehört. das erzählt hast, ja. da hatte ich ehrlicherweise davon noch nicht gehört.
0: Und als derjenige, der mir davon erzählt hat, und das ist auch noch gar nicht so wahnsinnig lange her, erzählt hat, habe ich davon auch noch nie gehört. Ähm, Magst
1: du mal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja. Bzw. Wie
1: heißt denn unsere Folge eigentlich?
0: Die Folge heißt Ayahuasca und Depressionen.
1: Ah, okay. Ja,
0: weil das war ja auch der Hintergrund für mich, mhm. äh, mich mal auf dieses ungewohnte <lacht> Terrain zu begeben, sozusagen. Mhm. Ähm, du kennst es vielleicht früher in der Schule. Es gab so, in meiner Welt gab es so drei Kategorien von Leuten.
1: Schon mal gut, drei Schubladen? Ja, drei
0: Schubladen. Das, das eine waren so ein bisschen so die Trophys, die ständig gekifft haben, die, wo du auch mal so Geschichten gehört hast. Vor, ach, du warst ja auf einer Mädchenschule, du kannst ja so, oder, komm, da gab es sowas. Da gab es auch, auch
1: Kategorien, aber Trophys hatten wir nicht, wir hatten eher so die Weirdos-Theater.
0: <lacht> also wir hatten wir hatten Leute, die viel gekifft haben und da hast du auch immer mal so Stories gehört von Haschplätzchen oder auch mal irgendwas mit Pilzen und, und sonst. Das wir hatten wir auch. Ah, hattet ihr auch?
1: Ja, ja, ist ein sogar von der Schule mal geflogen. Ah ja,
0: interesting, mhm. interesting. Also das ist so die eine Kategorie. Die andere Kategorie ist so in between. Das sind so die, die ab und zu auf einer Party mal an einem Joint oder so geraucht haben und so ein bisschen lockerer mit dem Thema umgehen. Und die dritte Kategorie ist so die Antikategorie, die mega korrekt sein will und sowas überhaupt nicht anfasst, weil ähm, ungesetzlich, ungesund, whatever. Und ich gehöre zur dritten Kategorie. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe hier aus meiner Schulzeit dieses wunderbare Fundstück immer noch. Ja? Wow. Das ist ein Lineal, was uns damals in der Schule äh, von der Polizei geschenkt worden ist. Die Polizei hat Anti-Drogen-Kampagnen. Äh, hier Rauschgift-Aufklärungsgruppe, <lacht> Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz waren bei uns in der Schule, da gab es diese netten Giveaways und da gab es auch eine Anti-Drogen-Party, wo es natürlich auch keinen Alkohol gab, was ich übrigens absolut richtig finde, weil ich finde es auch immer noch lustig, dass Drogen verboten sind, aber Alkohol erlaubt. Also ja. so viel zu unserem äh, Seko hier.
1: Tja, zu den Verboten. Ich war <lacht> sechs Wochen in den USA zur Highschool-Zeit. Die Verbote bringen dir ehrlicherweise nicht viel, aber also, falls man es nicht lesen konnte, weil ich mir nicht sicher bin und auch für die, die uns hören. Ah ja,
0: natürlich. Ein plastik -Linear. Danke, ja. dass du dran denkst. Ja. Ein Plastik-Lineal, wo draufsteht, Drogen sind verlogen. In einer wunderbaren Schrift, also die, die es als Video sehen, sehen es wahrscheinlich, die, die es nur hören. Drogen sind verlogen. Und ganz ehrlich, das war auch immer meine absolute Maxime. So bin ich erzogen worden. Drogen haben, abgesehen von Alkohol, auch in meinem Elternhaus überhaupt keine Rolle gespielt. Also da bin ich auch stark geimpft worden. Ich sage das nur deswegen, damit klar wird, dass das für mich der maximale Schritt aus meiner Komfortzone raus war. Und, und es ist mir wichtig, auf den Unterschied hinzuweisen zwischen ich werfe mir irgendeine Substanz ein, um eine geile Party zu feiern oder mich irgendwie besser zu fühlen. Das ist die eine Kategorie, die ich habe. Und die andere Kategorie ist, ich nehme etwas zu mir, um eine bewusste Erfahrung zu machen, eine spirituelle Erfahrung, wenn man so möchte. Also
1: ich glaube, um hier nochmal die Brücke zu schlagen, mhm. Ayahuasca zählt zu einer Droge, um den Match zu haben. Oder weil du nee. jetzt ja quasi von der Kategorie und von Drogen sprichst. Also Brücke zu Ayahuasca.
0: Ayahuasca müssen wir erklären. Ayahuasca ist eine Medizin, die von den Urvölkern in Südamerika ähm, benutzt wird zu rituellen Zeremonien. Sie behandeln damit zum Beispiel auch mentale Erkrankungen von ihren Mitmenschen. Sie benutzen diese Medizin, um mit der Natur zu kommunizieren, um sich zu verbinden. Das alles ist sehr, sehr alt, sehr, sehr rituell und wird seit ewigen Zeiten praktiziert. Und mich hat das Thema deswegen von Anfang an... also als derjenige, der mir von diesen Ayahuasca-Zeremonien erzählt hat, war meine erste Reaktion sofort totale Abwehr. Mhm. Habe ich sofort gesagt, du kannst mir gerne äh, erzählen, aber interessiert mich nicht wirklich. Ich habe mit sowas überhaupt nichts zu tun. Und im Grunde genommen kannst du mir da jetzt erzählen, was du willst. Ähm, das wird nicht Teil meines Lebens sein. Also mhm. es war eine absolute Anti-Haltung von vornherein. Da ich der Person aber sehr viel Vertrauen schenke, habe ich mir das auch alles angehört und war, und das hat dann in mir gearbeitet über sehr lange Zeit. Aber ich kann nicht verleugnen, dass es in mir einen Aspekt gibt, den ich ähm, schon immer in mir hatte, nämlich äh, Riten von Urvölkern. Mhm. Das habe ich schon, ich habe ja auch in der, in der Folge am Tag, an dem ich beschloss, kein Fleisch mehr zu essen, von diesem Buch erzählt, von diesem Medizinmann. Da sind zum Beispiel auch von diesen äh, Schwitzhütten-Ritualen die Rede oder von diesen Kakteen, die die Ureinwohner von Amerika ähm, in irgendeiner Form und Weise verarbeiten, um auch Visionen zu bekommen, um auch mit dem großen Geist in Verbindung zu treten. Ich weiß, dass zum Beispiel in Australien die Aborigines auch Pflanzen verwenden, um sich in einen halizogenen Zustand zu bekommen. Und das... Hat mich immer fasziniert, weil ich mich immer gefragt habe, es muss doch einen Grund geben, warum Urvölker, die noch richtig gebondet sind mit der Natur, die diesen ganzen westlichen Impact nicht so im Kopf haben wie wir, warum die das machen?
1: Darf ich fragen, Und warum
0: nicht? in Bei welchem uns.
1: Kontext hat, hat er dir das erzählt? Also was war seine Intention? Ähm, an so einer schamanischen Zeremonie, nennt man das, ja, ja. Äh, teilzunehmen. Und warum hast du dich dann auch darauf eingelassen? Was hat dich dann in irgendeiner Form gecatcht? Also, also warum, er das, warum,
0: warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, bei mir, also wie gesagt, er hat mir das erzählt, mhm. ich habe mir das angehört, und dann hat das über sehr, sehr lange Zeit in mir gearbeitet. Dann habe ich mich natürlich angefangen, näher darüber zu informieren. Ich habe mir diverse Dokumentationen dazu angeguckt und bin bei meinen Recherchen auch auf das Thema Depression gestoßen. Und äh, ausschlaggebend war ein Vortrag eines Professors an der Harvard University, glaube ich. Also so extrem das Gegenteil von dem, wo man so denken würde, okay, so Truffis oder so. Mhm. Leute, die schon immer irgendwie was damit zu tun haben und so weiter, sondern aus einem sehr wissenschaftlichen ähm, und aus einer sehr medizinischen Sicht auf das Thema geguckt. Und der war voller Enthusiasmus für mhm. das Thema.
1: Und dachte wahrscheinlich, dass das was für dich sein könnte. Vielleicht ging es da sogar um das Thema Depression.
0: Ja, ja, genau. Also das war natürlich ein Zeitpunkt, wo das Thema Depression in meinem Leben keine große Rolle mehr gespielt hat. Aber das war auch schon zum Zeitpunkt, als die Heldenstunde schon lief. Mhm. Also so, dass man so ein bisschen zeitlich Eintag sehen kann. Aber was ich gemerkt habe in mir und was ich nicht wegbekommen habe, auch durch all die Maßnahmen, die ich ergriffen habe und ergreife, ist eine, eine körperliche Grundspannung, die sich in dem Bereich meines Körpers abspielt. Da ist einfach immer noch so ein körperlich fühlbares Energiefeld, was nicht richtig aufgelöst mhm. war.
1: Ja, für die, die jetzt nur hören, ähm, Alex streicht sich gerade die Brust hoch und runter, also ja, so lapplässig. Ja, so unten drunter, ja.
0: so, so hier so unterhalb, unterhalb, okay. unterhalb der Rippen sozusagen. Mhm. Das äh, war deutlich schwürbar. Das war früher viel schlimmer. Ich habe das immer wie so eine Art äh, Metallstange, die so auch mit einer rostigen Oberfläche und sehr viel schwerer habe ich das früher in meinen depressiven Phasen immer beschreiben können. Das war natürlich viel besser, aber es war nicht weg. Mhm. Und es war auch scheinbar mit Atemübungen, mit was auch immer, nicht wegzukriegen. Und also diese beiden Aspekte, diese Überreste der Depression und diese Neugierde gegenüber diesen schamanischen Riten, gegenüber dem, was uns hier eben komplett durch Konditionierung, durch Erziehung mhm. auch teilweise richtigerweise, wie gesagt, ich will da einen großen Unterschied machen zwischen ich werfe mir irgendwas ein, um Party zu machen oder um mal äh, der Welt zu entfliehen oder sonst irgendwas das möchte ich ganz klar trennen von einer bewussten Entscheidung ein, ein, ein Bewusstseinserlebnis zu haben, ein spirituelles Erlebnis denn, das muss man wissen, eine, eine Ayahuasca-Zeremonie ist nichts, was irgendwie mit Spaß oder mit Party oder mit Trip oder sonst was zu tun hat. Das kann sehr, sehr unschön sein. Das kann auch schön sein. Ähm was
1: waren so die ersten Dinge, die du auf deiner Recherche, auf die du gestoßen bist im Rahmen deiner Recherche, als du dich zum ersten Mal mit dem Thema... Ayahuasca beschäftigt hast? Naja,
0: Videos halt von, auf YouTube, wo Leute mhm. über ihre eigenen Erfahrungen erzählen, äh, die an Riten teilgenommen haben. Ähm, und äh, ich habe interessanterweise speziell zu dem Thema Ayahuasca extrem wenig Schlechtes im Internet gefunden. Es waren ähm, überwiegend, also überragend überwiegend viele, positiv, auch, auch, wenn, auch wenn das Erlebnis der Zeremonie vielleicht dunkel und bedrohlich war, war immer das Gesamterlebnis und das, wie man es danach aufgelöst hat, das erkläre erklär ich nachher noch, weil da gehört ganz viel dazu, das wurde immer als positiv beschrieben. Ich habe ganz wenig Erfahrungsberichte gelesen, wo Leute wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hatten und das hatte immer damit zu tun, dass es nicht eingebettet war in eine richtige Zeremonie, also mit Schamane über Nacht, Zwei Nächte Minimum und so weiter. Also es gibt ein ganzes Regelwerk ähm, und diese Urvölker haben das nicht aus Zufall sich so erdacht diese reden. Das ist, wenn jetzt jemand denkt, oh geil, ich äh, setze mich am Wochenende, äh, mache ich mir, besorge ich mir irgendwoher Ayahuasca, wo auch immer man das her haben will und gehe dann feiern, das ist komplett, komplett Wahnsinn und kompletter Nonsens. Also das ist keine Droge, das ist eine Medizin und die sollte innerhalb eines zeremoniellen Rahmens in einer sicheren Umgebung mit Betreuung, mit jemand, der sich auskennt, sprich einem gelehrten Schamanen und auch da hebe ich mahnend und warnend den Finger, denn mittlerweile gibt es eine gewisse Szene, wo sich Ayahuasca auch schon äh, durchsetzt ähm, damit man unbedingt diese Erfahrung macht oder, und will das auch nicht schlecht haben, aber da wird natürlich Geld verdient. Und immer, wir kennen ja den Mensch, immer wo Geld verdient wird, wird es auch schwarze Schafe geben. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ähm, mittlerweile Angebote gibt übers Internet oder sowas, jeder kann sich Schamane nennen, ich kann mich Schamane nennen, du kannst dich Schamane nennen, wir können irgendwas uns schicken lassen, irgendwoher, können einen Raum schmücken, können sagen, ey, wir machen jetzt eine äh, Ayahuasca-Zeremonie, mhm. aber wir haben keinen Plan davon. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich da, weil man begibt sich vertrauensvoll in fremde Hände sozusagen und das sollten Leute sein, die sich damit auskennen. Was und war deine
1: größte Angst? Also du hast dich ja dich damit befasst und irgendwann war ja der Punkt, wo du für dich festgestellt hast, das könnte was sein, oder?
0: Ja, also. also
1: wie, wie war der, der Prozess? Du hast davon gehört, du bist erstmal im Widerstand. Nach, nach
0: einigen Videos und den mhm. sehr positiven Erfahrungen und auch vor allen Dingen dieses Professorenvideo, was ich schon angesprochen hatte, wo auch jemand aus der wissenschaftlichen Sicht, also sehr streng medizinisch mhm. darauf geguckt hat, also das zum Beispiel. DMT ist der Hauptbestandteil dieser Liane, so viel ich weiß. Und das ist biochemisch sehr vergleichbar mit dem körpereigenen Serotonin. Mhm. Und DMT ist auch ein körpereigener Stoff, das wissen viele gar nicht. Also in der Zirbeldrüse wird DMT produziert, so viel ich das vermutet habe. Interessanterweise wird besonders viel DMT produziert, wenn man stirbt. Also mhm. im Augenblick des Hin Hinübergleitens vom Leben in den Tod. <lacht> Und allein das ist ja schon. Also das, ist ja schon, also das sagt ja schon alles eigentlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das ist eine chemische Reaktion vom Körper, damit das Sterben nicht so schlimm wird. Aber why? Also why? Warum sollte das der Körper machen? Und äh, interessanterweise, die Menschen in Indien zum Beispiel haben ja hier diesen Punkt auf der Stirn, wo das sogenannte dritte Auge sieht, äh, sitzt. Und das ist genau der Punkt, wo die Zirbeldrüse hinten dran sitzt, die wiederum das DMT produziert ähm, ich muss jetzt gerade mal hier auf meinen Zettel gucken, Ja, DMT. Wofür
1: DMT steht,
0: Dimethyltryptamin, Dimethyltryptamin, nur damit dass es sich so anhört, als wüsste ich irgendwas. Ich bin so froh, dass du immer
1: diesen, diesen wissenschaftlichen Part übernimmst. Ist immer
0: so ja, aber das ist doch so faszinierend. Ja. Weißt du, wenn du Serotoninmangel zum Beispiel hast, aufgrund von einer Depression und hier ist ein Stoff, der ist biochemisch vergleichbar und so weiter, also der Gedanke, dass das bei Depressionen möglicherweise helfen kann, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Und was, ein kleines Schlückchen Drogen, und was ich sehr, sehr spannend finde, ist ja, ich habe mich dann gefragt, okay, wenn das so ist, warum bin ich denn eigentlich in einer Welt, in einer Zivilisation aufgewachsen, wo mir jeder Erwachsener immer gesagt hat, Finger weg von sowas, auf gar keinen Fall, Finger weg, das hat ja einen guten Grund. Mhm. Und Viele Drogen, und das ist der Unterschied in meiner Welt zwischen Medizin und Drogen, machen dich körperlich oder psychisch abhängig. Mhm. Du wirst ein Sklave von diesem Job, äh, von, diesem, von diesem Stoff. Du kommst davon nicht mehr los. Ähm, und natürlich haben wir in der Schule damals wir Kinder vom Bahnhof zugesehen, was dir dramatisch vorführt, was aus so einer Drogenkarriere... Das ihr auf, der, auf nee. der Mädchenschule habt ihr nicht geguckt.
1: Nee.
0: Mädchenschule reale Schule. Naja, die Kinder vom Bahnhof Zoo waren sehr krasser. Gehen wir von Film. Haupt,
1: Real oder Gümi?
0: Du Boah, hast ja alles mehr. mitgenommen. Ich glaube, das war zu Hauptschulzeiten, wo ja, ich den Film okay. gesehen habe, ja. Aber ähm, das war schon sehr, sehr eindrücklich, wo man sich so gedacht hat, das muss ich jetzt nicht unbedingt äh, erleben in meinem Leben. Aber also, das hat schon, die, diese ganzen Mahnungen und Warnungen haben schon seine Berechtigkeit. Auf jeden Fall. Berechtigung. Mhm. Ich darf jetzt keinen Seko mehr weitertrinken.
1: Man, man, man hat dich verstanden. Es ist auch sehr
0: warm hier drin, habe ich das Gefühl. Jedenfalls ähm, bei dir nicht. Oh Gott, oh Gott, ich muss aufhören. Das ist okay. Es ist mir so wichtig, deswegen äh, zu sagen, weil ich habe mich halt gefragt, warum bin ich denn in einer Welt aufgewachsen, wo alle immer gesagt haben, auf gar keinen Fall und Finger weg und niemals. Und, und das ist ganz interessant. In den 60er Jahren gab es ja die Hippie-Bewegung mhm. in Amerika. Und da gab es ähm, zum ersten Mal so richtig in großem Rahmen die Überschneidung zwischen äh, westlicher Welt, eher äußerlich orientierter Welt, und östlicher Welt, eher innerlich orientierter Welt. Zum Beispiel, die Beatles war ein gutes Beispiel, aus England kommt, äh, haben die ja viele Einflüsse aus ihren ähm, äh, Besuchen in Asien mitgebracht, auch musikalische Einflüsse und so weiter. Und dann gab es in den 60er-Jahren die Hippie-Bewegung. Und die Hippie-Bewegung, das haben wir ja heute, wir haben das ja natürlich, wir sind ja später geboren, wir kennen das ja so nicht, wir kennen das ja nur so aus Erklärung. Was hast du für ein Bild, wenn du hörst, Hippie-Bewegung? Liebe, Frieden, Sex, Drogen, Entschuldigung, darf ich das so sagen? Ja, natürlich, <lacht> das ist ja deine, deine Assoziation. Ja.
1: Freiheit,
0: ähm also es war, ich finde es gut, wie du es beschreibst, weil es war ein komplett anderes Lebensgefühl als das, was wir haben hier. Also leistungsorientiert, Geld verdienen müssen, funktionieren müssen. Ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere oder schlechter oder besser. Ich will das gar nicht bewerten, aber es ist komplett anders. Und interessant war, dass durch die Hippie-Bewegung, durch diese Friedensgedanken, durch diese... Erfahrungen, die die gemacht haben, eben auch mit diesen Halluzigen-Stoffen, LSD hat eine große Rolle zum Beispiel gespielt und LSD, so soviel ich weiß, auch ähnlich von der biochemischen Struktur wie mhm. Serotonin und so weiter, also auch Halluzigen, du bekommst eine Bewusstseinserweiterung, du erlebst andere Dinge, du verbindest dich mit anderen Dingen, als wenn du eben nur in dieser körperlichen Hülle drin als als Bewusstsein. Und dann hat die amerikanische Regierung gesehen, da ist eine Bewegung, die ist äh, ganz krass gegen den Strich gebürstet, was so das normale State of the Art in der westlichen Welt angeht. Also das, was ich eben angesprochen habe, dieses Funktionieren, Geld verdienen müssen, konsumieren und so weiter. Und da, aus dieser Bewegung hat sich ja eine Antikriegsbewegung ähm, auch im Zusammenhang vom Vietnamkrieg vor allen Dingen rausgebildet. Und plötzlich gab es Antikriegsdemos und Antikriegsbewegungen. Und natürlich, ein Land, was gerade Krieg führen will, ist es natürlich propagandamäßig Gift, wenn aus dem eigenen Land heraus eine Bewegung kommt, die gegen diesen Krieg demonstriert. Also ich meine, das ist ja PR-technisch ein Mega-GAU. Und jetzt muss ich auf mein gucken. ich glaube es war äh, Nixon, der zum Zeitpunkt, Richard Nixon war glaube ich Präsident zu dieser Zeit und der hat, ähm, der war der aus, ausschlaggebende Punkt dafür zu sagen, das wird jetzt alles verboten und das hat sich natürlich nach, nach Europa, also äh, ich glaube es waren dann auch die Vereinigten Nationen oder sowas, die das dann, also eine, eine komplette Anti-Drogen-Kampagne ähm, die all diese Stoffe, also diese medizinischen Stoffe, eben auch mit eingeschlossen hat. Mhm. Also Pilze zum Beispiel, mhm. Ayahuasca zum Beispiel. Also all diese Sachen ähm, kamen mit auf diese Liste und es wurde alles über einen Kamm geschert. Außer Alkohol und außer Nikotin. Das ist eine Erklärung,
1: warum, gut, wirtschaftlich wahrscheinlich, ne? warum... Alkohol und Zigaretten nicht darunter gefallen sind? Ja, Wirtschaftsinteressen. Wir, Wirtschaftsinteressen. Also meiner Meinung nach okay.
0: ganz klar Wirtschaftsinteressen. Mhm. Da wurde viel Steuer eingenommen und so weiter. Ähm, die Tatsache, dass Alkohol in irgendeiner Form Nervengift ist und schädlich ist und dass es so und so viel Alkoholtode und zerstörte Familien gibt, nicht so schlimm, weil es gibt ja Steuereinnahmen. Also du hörst meinen Zynismus an der Stelle. Mhm. Ich stelle das halt sehr, sehr, sehr in Frage, wie das alles gelaufen ist und es gibt halt Ursache und Wirkung und so weiter und naja, okay. Also das mal so zur Vorgeschichte und auch wie ich früher drauf war und auch als Einleitung. Wir wollen jetzt natürlich auch ein bisschen von dieser Zeremonie erzählen, auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, ich werde nur eine einzige Story daraus nehmen, die ich selbst erlebt habe, weil ähm, wenn man das so hört und dann bekommt man vielleicht auch so Ideen, wie sowas ablaufen könnte, aber jeder hat eine völlig andere Reise, das muss man eben auch wissen.
1: Was hattest du denn oder was war der ausschlaggebende Punkt? Wann wusstest du, du möchtest dich zu so einer Zeremonie anmelden?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau. Und mit genau. welcher
1: Intention bist du da rein? Das gekommen? weiß ich
0: noch genau. Also ich wollte, ich habe mich ja dann schon auch lange Zeit mit spirituellen Themen auseinandergesetzt und es gab... Soll ich das hier erzählen? Es gab in meiner Jugend mal ein Erlebnis. Ich habe, ich habe so mit 17, 18 auch eine Phase gehabt, wo ich sehr viel meditiert habe. Und da ist mir ein, ein, ein einziges Mal etwas passiert während der Meditation, was auch danach nie mehr passiert ist. Ich kürze es jetzt einfach ein bisschen ab. Ich war in einem anderen Bewusstseinszustand mhm. plötzlich. Ich war in einem türkisfarbenen Space. Ich kann das nicht anders ähm, beschreiben. Äh, alles hat türkisfarben geleuchtet. Es war ein, eine starke ähm, hörbare Frequenz in diesem Raum. Und zwar ein ganz dunkles Also so ein Brummen war, war da. Ich Gänlern, das, ist ich, ich auch, <lacht> das ging komplett durch den ganzen Körper. Ich war auch kein Körper mehr, sondern ich war Teil dieses Raums oder ich war dieser Raum und ich war diese Schallwellen. Also ich habe das alles gespürt, aber überall. Man kann es einfach nicht erklären, wenn man sowas nicht selbst erlebt hat. Und ähm, dieses Leuchten und ich weiß noch, es war eine unfassbare, angenehme, durchdringende Wärme. Also wenn man sich die schönste Sauna seines Lebens vorstellt und die mal 1000 nimmt, ja. dann hat man, also wo jede Zelle, wie je alles was du spürst, ist ummantelt von Wärme. Okay. Ähm, ich habe in der Tat tatsächlich... Und wie alt warst du da? 18, 17, 18 so in dem Dreh. Und ich habe dieses Erlebnis tatsächlich auch irgendwann wieder vergessen. Das ist voll der Joke, weil ich habe dann auch aufgehört zu meditieren für viele Jahre und das hat dann auch kein, keine Rolle mehr gespielt. Ich habe das komplett vergessen und erst als ich... Aber ganz ehrlich, ja. ich finde es voll krass, dass du
1: mit 17... Ich meine, du bist ja, ja ein Teenager... Ja. Und dass du da überhaupt schon den Zugang zur Meditation... Ja,
0: aber weil ich da, ich habe ich hab schon immer für die Umwelt gebrannt. Ja. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie wir hier so ticken. Schon ja. von Kindesbeinen an. Mhm. Und habe hab ja mich dann auch mit Indianerbüchern und, und sowas und habe in dem Alter schon angefangen, so, solche Sachen zu lesen. Genau. Also es war schon immer ein Thema von mir gewesen. Äh, nur nicht so intensiv wie heute. Also das war dann, das war noch kein Konzept sozusagen oder so, mhm. sondern das war einfach Neugierde und Ausbildung. Ich habe auch in der Bibel gelesen. Ich habe mich mit Buddhismus auseinandergesetzt. Ich habe versucht, andere Religionen zu verstehen. Ich, ich habe versucht Aber zu verstehen, was mein, Gott ist und so weiter. Wir reden ja von den
1: 90ern. Ne? Da ja, gab es ja, ja, ja. noch nicht YouTube und nee, so. Da gab es so 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 Bücher. Also und. Und ja. so
0: zum <lacht> und so. Crazy. Ja, ja, crazy shit. Absolut. Und erst als ich ähm, in München auf dem Flow Festival war und einen Vortrag gehört habe äh, von einer Lichttherapeutin, die über Licht und ähm, Schallwellen gesprochen hat und das so schön beschrieben hat, weil die hatte so Stimmgabeln dabei und hat die so schwingen lassen, und hat dann, dann hat man die Schwingungsfrequenz gesetzt. Ja alles am Ende sind ja alles Frequenzen und Farben und Töne. Das sind ja alles Frequenzen. Also alles das, was ich damals erlebt habe in diesem Türkisfarbenen waren alles. Interpretation von Frequenzen, also diese Farbe, diese Wärme, dieser Ton, das waren alles letzten Endes Energien, Schwingungen, sonst gar nichts. Und ich saß in diesem Vortrag und auf einmal habe ich gedacht, das kenne ich, was die sagt. Das, das kenne ich, das habe ich doch schon mal erlebt. Und dann ist mir das Jahre später, viele, viele Jahre später erst wieder eingefallen, wow. Und dann habe ich mir die nach dem Vortrag geschnappt und habe gesagt, hören Sie mal, Frau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hieß, eine Schweizerin, ganz, ja, ganz liebe Ich, ich kann mich erinnern,
1: ich war nämlich auch auf dem Flowfest, aber ich weiß den Namen nicht.
0: Nee, aber du warst beim zweiten dabei, beim ersten warst du noch nicht dabei. Ach, war wo das war beim ersten? Das ich war hab... beim ah, ersten. Okay. Das war beim ersten gewesen. Ähm, und dann hat sie mir erklärt, ja, das war ein äh, Satori-Erlebnis, was sie da hatten. Ein was? Ein Satori-Erlebnis. Okay. Okay. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Also das ist so ein, man verbindet sich quasi mit der... Weisheit des Kosmos oder was auch immer. Also ich war auf jeden Fall in einem anderen Bewusstseinszustand. Am Ende
1: mit dir selbst?
0: <lacht> I don't know what it was. Es war auf jeden Fall wunderschön und ich habe in vielen, vielen Meditationssätzen versucht, zu diesem Punkt zurückzukommen und es ist mir nie mehr gelungen. Ich weiß auch nicht, ob es mir jemals wieder gelingt. Aber das war mit ein ausschlaggebender Punkt ähm, für die Entscheidung, an dieser Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen, weil ich wusste, es gibt irgendwas da draußen mhm. Weil ich diese Erfahrung in diesem Zusammenhang eben auch schon gemacht habe.
1: Das heißt, es war zum einen Neugier, ob, sowas, ob du sowas wieder erleben kannst?
0: Ja, Neugier, aber auch geknüpft an, kann ich diese Energie auflösen, die mhm. immer noch körperlich in mir war, von der ich vorhin gesprochen habe, die sich so in meinem Körper aus den vielen Jahren der Depression festgesetzt hat und kann ich in so einen, irgendeinen bekomme ich irgendwelche Antworten, spirituelle, die ich scheinbar nicht erreiche, nur durch Meditation oder jedenfalls nicht auf dem Level, wo ich imstande bin, Meditation zu betreiben. Mhm. Du weißt ja, wenn man vielleicht drei Jahre lang in Tibet auf dem Berg hockt und nur meditiert, da passiert mit Sicherheit was ganz anderes mit dir, als wenn du hier morgens innerhalb von deinem Morgenritual jeden Tag zehn Minuten dich hinuchst. schon super, aber es hat halt nicht die gleiche I Intensität.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich frage mich immer, wenn du den ganzen Tag in Tibet hockst und nicht getriggert wirst, ähm, weiß ich nicht, ob du äh, diese Trigger und Glaubenssätze, du hast vorher von Konditionierung gesprochen, ob du das auch wirklich aufarbeitest.
0: Das kann schon sein, aber wenn man jetzt mal rein von dem spirituellen mhm. Erlebnis ausgeht, glaube ich, dass das halt eine andere Intention hat.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja. Dass, dich, dass, du, dass du hier in unserer Welt ganz anders getriggert wirst und vor ganz andere Herausforderungen kommst, denen du dann mit einem gewissen Gleichmut begegnen kannst, durch mentales Training, das ist unbestritten. Also hier triggert dich mehr als auf dem Berg in Tibet, das ist ganz klar. Ja. Das würde ich auch so sehen. <lacht> ja.
1: So, und dann hast du dich entschieden...
0: Dann habe ich mich entschieden.
1: An so einer Zeremonie teilzunehmen. Genau. Das heißt, du hattest den Kontakt wahrscheinlich. Von und
0: Genau, das war auch ein ausschlaggebender Punkt. Ja. Weil ich jemanden kannte, der das schon mal gemacht hat und mir den direkten Kontakt weitergegeben hat, habe ich das gemacht, weil ich wäre niemals zu irgendjemand fremden oder ohne persönliche Empfehlung gegangen. Weil den Mensch kenne ich nicht, und das ist wirklich, man, gibt, man begibt sich vertrauensvoll in fremde Hände. Und ohne diesen Vertrauensvorschuss durch die Kontaktperson hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Mit ja. welchem
1: Gefühl bist du da rein?
0: Ja, also... Man muss man bekommt, wenn man sich da anmeldet, dann auch erstmal Informationen, man soll zum Beispiel zehn Tage lang im Vorfeld kein Fleisch mehr essen, man soll auf Kaffee verzichten, kein Alkohol, also man soll ein sehr gesundes Leben führen als eine Art Vorreinigung, das fand ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr sympathisch, weil ich gedacht habe, schön, da wird eine kleine Entgiftung gemacht im auch Vorfeld. Kein Zucker wahrscheinlich, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Kann auch, kann vielleicht auch sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, und was war die Frage? Wie ich mich gefühlt habe.
1: Nee, mit welchem Gefühl bist du da rein? Also, ich denke mal, es muss, also ich kenne dich ja, es Also muss ja für
0: mega, mich mega, mega mulmig, weil ähm, vielleicht vergleichbar mit zum allerersten Mal in seinem Leben auf einer Achterbahnfahrt so hochgezogen werden und nicht wissen, was jetzt gleich passiert. Mhm. Also diese, diese Mischung aus. Angst, Erwartungshaltung, Shrill, Vorfreude, alles in einem, weil man komplett nicht weiß, was da passiert. Gerade beim ersten Mal weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt. Mhm. Ja, dann gehen wir jetzt vielleicht mal dorthin. Ähm, ich sage auch nicht, in welchem Land das war und ich sage auch nicht, zu welcher Zeit das war, weil äh, in Deutschland zum Beispiel darfst du solche Sachen gar nicht machen, weil DMT, glaube ich, unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, da wäre das hoch illegal.
1: Okay. Ähm, das schwingt natürlich dann auch noch mit, wenn man sich bei sowas anguckt. Ja, das ja, war mir, ja, okay.
0: da habe ich mich ja gut genug im Vorfeld informiert, um zu wissen, dass ich mich nicht hier einem Stoff aussetze, der, mich in irgendeiner, der mir in irgendeiner Form schaden kann. Das ist also ja der da Punkt. warst
1: du dir sicher? Da war ich mir okay. safe, ja weil
0: ich wusste, okay, das ist eine Medizin, die wird seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden mhm. eingesetzt von Urvölkern. Die wird natürlich was mit mir machen, aber ich werde nicht irgendwie da rausgehen und dann... Körperlich, psychisch abhängig sein, sonst irgendwas oder irgendwelche Nachwirkungen negative Art haben. Da, also das da, da
1: hattest du keine Angst Da, ich, da hatte ich
0: keine, nee, da hatte ich ich keine glaube, Angst Ich
1: der, ähm, glaube, der gemeinsame Bekannte, der hat das ja auch mehrfach gemacht. Ne? Also der hat das da mehrfach hätte gemacht, ich mich ja. gefragt, okay, wenn das doch so heilsam ist, wieso muss man das immer wieder. Ne? Also so, als wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, warum. Macht man das mehrfach? Ist da nicht doch irgendwie eine Abhängigkeit mit verbunden? Na,
0: vielleicht, weil man noch mehr in die Tiefe gehen will und beim ersten Mal kratzt man nur an der Oberfläche mhm. oder wie auch immer. Mhm. Das okay. müsste man eben sagen. Magst fahren. du... Ja.
1: Erzählen, wie das so grob abläuft, ja. also wie viele Tage? Und ja, das das man, so sehr, das, ja, das
0: sollte man schon wissen. Mhm. Also man sollte das mindestens zwei Nächte lang machen. Also diese Zeremonien finden nachts statt. Es wird innerhalb einer Gruppe stattfinden und es werden Schamanen dabei sein, die die ganze Nacht mit Gesängen, mit Musik, ähm, mit Instrumenten, mit Trommeln, mit Rasseln mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Rauchutensilien also Tabakblätter zum Beispiel Tabak auch eine heilige Pflanze wie ich gelernt habe, also heute denkt man mm. ja so Zigaretten und so aber Tabak ist auch eine Medizin mm. ursprünglich eine ganz tolle Pflanze die wir sozusagen kommerziell vergewaltigt haben und missbraucht haben als Zigaretten mit Nikotin angereichert haben um Leute abhängig zu machen davon, ganz schlimm und das sind alles so Sachen die sind falsch die sind falsch in unserer Welt ich kam also da an, mega mulmig. Ich hatte Freunde von mir... Ähm, exakt instruiert, wo ich wann bin und wann ich gedenke, mal ein Lebenszeichen von mir zu schicken, damit, falls ich kein Lebenszeichen schicke, also so weit habe ich gedacht in meiner Angst. Ja. Warum
1: solltest du kein Lebenszeichen schicken? Weiß, weiß ja nicht ich, was da, passiert. Weiß weiß nicht, was da passiert.
0: Also ich habe mir ein kleines Backup ähm, eingebaut, was natürlich Quatsch war im Nachhinein, aber vorher hat man sich besser gefühlt, wenn man irgendjemand informiert hat, wo man ist und ähm, dass man mal Kontakt aufnehmen kann. Und äh, ich kam da an und da waren schon einige andere Teilnehmer und dann ist es halt, wie es halt so ist, man lernt sich so ein bisschen kennen, man schwätzt miteinander, einige hatten schon Erfahrung, andere hatten noch keine Erfahrung, da war ich natürlich dankbar, dass ich nicht so der einzige Newbie da war, die Newbies schauen sich dann schnell umeinander <lacht> und die Erfahrenen schauen sich dann schnell umeinander, <lacht> wie das halt so bei allem irgendwie ist, man ist sich wahnsinnig unsicher und so weiter. Es gab, ähm, äh, das war im Wald gewesen, da war ein festes Haus gewesen in dem festen Haus. Es gab auch richtige Toiletten und so weiter. Äh, gab es einen, ja, ich würde mal sagen, Aufenthaltsraum, der als Zeremonienraum gedient hat. Der war auch äh, schön dekoriert gewesen. Vorne war ein Tisch, wo auch, äh, ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, aber auch äh, so Skulpturen, dschungelmäßig und sowas, glaube ich, äh, da standen ein paar Bilder an der Wand und so. Und man kommt dann dahin, man man bringt sich was zum Übernachten sozusagen mit, also mhm. eine Matte. Und, Und was
1: bringt man sich noch mit? Man
0: bringt sich einen Eimer mit. Und wofür braucht man den Eimer? Wofür braucht man eigentlich einen Eimer bei einer <lacht> schamanischen äh, Zeremonie? Das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass man äh, höchstwahrscheinlich sich durch die Einnahme dieses Drunks, das ist etwas, was man dann trinkt, dass man sich nach einiger Zeit übergeben muss. Jetzt sagt man natürlich, ach du Scheiße. ja Und das ist auch was, wovor man Angst hat, weil man natürlich auch eher so das Suf kotzen oder sowas kennt oder Magen-Darm-Kotzen. <lacht> aber ähm, das wahrscheinlich schlimmer ist als das Suffkotzen. Also ich habe noch nie im Suff gekotzt, aber... Ach, das, du musst noch so viele Erfahrungen sammeln. <lacht> ich habe nicht <lacht> vor,
1: diese Erfahrung <lacht> zu machen. Muss
0: man auch nicht machen. Muss man auch nicht stolz drauf sein. Ähm, dieses Übergeben ist aber Teil des körperlichen Reinigungsprozesses. Es, du lässt etwas los, du lässt etwas aus dir raus das hat schon seinen Sinn und Zweck. Es muss nicht passieren, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Und bei mir ist es auch passiert, auch mehrfach passiert. Werde ich aber im Einzelnen dann auch nochmal ähm, drüber sprechen. Und
1: also, wie ist es? Du kommst dann an? Bist du da in irgendeiner Form nochmal an die Hand genommen? Ja. Bist du nochmal vorbereitet? Ja, also das ist
0: ja ein ganzes Team da, die Schamanen und so weiter. Also es waren vier Leute, die diese Gruppe von, ich glaube, 15 Leuten betreut hat. Also zwischen 10 und 20 Leute waren es, ich sag mal, es waren 15, ich weiß es nicht mehr so genau. Und äh, man kriegt einen Fragebogen vorher, den man ausführt. Und die sprechen sehr intensiv mit dir, warum du hier bist, was deine Intention ist, ob du irgendwelche Erkrankungen körperlicher Art, psychischer Natur mhm. und so weiter. Ich habe ja natürlich mhm. über die Depression und sowas äh, gesprochen, äh, die ich hatte. Ob man Medikamente nimmt mhm. und so weiter, das wird mhm. alles abgeklopft.
1: Die haben ja eine, ganze, eine ganz schöne
0: Verantwortung auch. Haben ne? die, auf ja. jeden Fall. Haben die auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich habe eben zwei Sachen angegeben als Intention: zum einen, ob ich diese Energieblockade lösen kann dadurch, mhm. auf körperlicher Ebene, und zum zweiten eben eine, eine spirituelle Erfahrung, einen ein Bewusstseinszustand, vielleicht vergleichbar mit dem, wo ich schon mal war, in diesem türkisen Raum, vielleicht auch was ganz anderes, aber irgendetwas, was mir irgendwas mit auf den Weg gibt. Weil das Interessante ist, dass es immer heißt, Ayahuasca, die, Medi die Medizin, gibt dir genau das, was du in dem Moment brauchst, sagt man. Es wird hier übrigens immer dunkler im Video. Aber ich habe auch, auch schon, aber
1: ich glaube, so vielleicht, lang passt,
0: vielleicht passt es auch mit dem Dämmerlicht Ansonsten machen wir
1: ja. das Licht zwischendrin ja, an. Vielleicht
0: ist es auch irgendwann ja. einfach dunkel und dann sprechen wir Was ich, ich auch mal weiter. gehört
1: habe, ist, dass dir Ayahuasca nur so viel zumutet, wie du in der Lage bist zu verkraften.
0: Ja, man sagt, da steckt sehr viel pflanzliche Intelligenz drin mhm. und die guckt halt genau, was, was mit dir los ist. Mhm.
1: Weil du sagst Intention, du bist ja wirklich ganz fokussiert mit dieser Intention dann auch in diese Zeremonie gegangen. Ist das, also das ist in, in wahrscheinlich der, in der auch... Ein... In der
0: zweiten Nacht.
1: Ah, okay. In der ersten Nacht Weil das ist mit Sicherheit auch ein nicht. Grund, wieso man das öfter macht. Du kannst ja immer wieder
0: neue Intentionen, neu setzen.
1: Intentionen setzen und immer tiefer mhm. kommen, je nachdem, was du halt ja, für das, eine Geschichte hast. Und könnte, was du damit Ja, ja, willst,
0: das, ne? das könnte man tun, ja.
1: ja. Das heißt, in der ersten Nacht hast du das nicht gemacht?
0: Nein, in der ersten Nacht war ich so aufgeregt und so gefangen in mir selbst und später dann auch äh, von der ersten Nacht, werde ich gleich auch dann ein bisschen detaillierter erzählen, gefangen von dem, was um mich herum geschah in der Nacht, dass ähm, ich überhaupt keine Chance hatte, mich auf irgend, irgendwas einzulassen. Ja. Also, jetzt
1: erzähl wir, doch mal Wir springen
0: ne? spring jetzt mal an den Abend. Die Schamanen kommen und sagen, so Leute, <lacht> los geht's, so nach dem Motto, ja. Und jeder setzt sich dann auf sein Lager und ähm, Ayahuasca, vielleicht noch für diejenigen, die das ein bisschen detaillierter äh, hören möchten, so viel ich weiß, ist eben ein Sud, der gekocht wird aus zwei Pflanzen. Einmal aus dieser Liane, Ranke der Seele wird die genannt, und einmal aus einer Kaffeepflanze, so viel ich weiß. Und das wird kombiniert. Und diese Kombination muss auch sein, weil sonst würde das äh, DMT, also dieser Halluzigen auslösende Stoff, äh, nicht äh, die äh, Blut-Hirn-Schranke überwinden. Also das eine blockt sozusagen die Verdauung, so viel ich weiß, jetzt gefährliches Halbwissen, also die Kombination... Sicher bin ich bei der Aussage, die Kombination beider Pflanzen bewirkt die Wirkung. Ja, ich will mich da jetzt nicht auf <lacht> zu viel äh, halbseitiges äh, Wissen berufen. Aber das ist, das ist jedenfalls Ayahuasca, ein dunkelbrauner Sud. Und ich hatte bei meinen Recherchen vorher eben ganz oft gehört, dass der ganz furchtbar scheußlich schmeckt. Ich hatte mich also auf das maximal schlimmste Geschmackserlebnis meines Lebens vorbereitet. Und ich persönlich muss sagen, ich fand den Geschmack gar nicht so schlimm. Ja,
1: wahrscheinlich jetzt ein... Hat dann jeder Schamane sein eigenes Rezept, bei dem eins schmeckt Ah,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, das ist relativ unique, <lacht> ja. würde ich mal sagen, aber wer weiß es schon. Es schmeckt sehr erdig. Ähm, ja, aber
1: wie kann ich mir das vorstellen? Also, es schmeckt, wie, es nee, schmeckt Nee, nicht den Geschmack. So. Also du bist jetzt ja schon, du hast jetzt schon irgendwie einen Becher in der Hand. Du äh, hast jetzt irgendwie, okay. fünf also man,
0: man sitzt, die Schamanen sind vorne, mhm. man sitzt an den Wänden mhm. auf seinen jeweiligen Lagern. Links und rechts von mir sitzen irgendwelche Leute.
1: <lacht> die du nicht kennst. Ja,
0: naja, klar, man, man kennt sich nicht. ne äh, Sei dann fest halt mit deinen Kumpels hin Aber es ist auch gut, wenn man diese Erfahrung für sich selbst macht mhm. und mal alles loslässt. Mhm. Und dann äh, geht es eben um Man geht nach vorne, wenn man dann an der Reihe ist. Man bekommt diesen Trank überreicht. Man trinkt ihn. Man geht wieder ans Lager. Und bei mir in der ersten Nacht ging es eben nur irgendwie, ich habe mir da keine Intention gesetzt. Ich habe da vorher mich nicht noch mal mental klar gemacht. Ich war mega aufgeregt. Ich hatte Angst. Ich war in einem mir völlig fremden Umfeld, umgeben von fremden Menschen. Ich war so maximal außerhalb meiner Komfortzone, wie man überhaupt nur sein kann. Also ich habe in meinem Leben auch nicht viele... Nächte erlebt, wo ich in irgendeiner Form auch nur ansatzweise Kontrolle abgegeben habe. Mhm. Klar, übernachtet man mal irgendwo anders oder so, aber das ist nicht vergleichbar mit der Situation. Oder muss im
1: Urlaub reisen? Ja, aber auch da hast du
0: dein war. Zimmer, wo du nachts bist und für dich bist und dann irgendwie auch ja. eine geschlossene Tür hast. Vielleicht ja nur,
1: weil ist. dich das immer so stresst. Äh, ja, mich stresst
0: das Bahn. Zu nicht. fliegen ja, oder Bahn,
1: Bahn zu fahren. Stress, ja. Bahn
0: ist nicht mehr. Bahn ist kein ich bin ein großer Bahnfan geworden. Dank dir. <lacht> Und ähm, ja, also dann war ich dann dran, bin dann nach vorne und habe vor allen Dingen versucht, das Zeug irgendwie runterzukippen, weil ich so Angst hatte, dass es so eklig ist, dass ich das nicht runterkriege oder so. Also da war nicht viel mit mentaler Vorbereitung und Intention und sonst mhm. was. Da ging es darum, runter damit und wieder zurück. So also dann, mal
1: gucken, was passiert. Genau,
0: dann hast du das geschluckt, dann gehst du zurück auf dein Lager dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts. Weil das braucht eine Zeit der Wirkung. Äh, wenn alle das eingenommen haben... Dann fangen die Schamanen an zu musizieren, zu singen, Trommeln zu schlagen, äh, Rituale durchzuführen. Du wirst also mit dieser Tabakpflanze zum Beispiel dann ähm, be, wie sagt man, bewedelt sozusagen, dass du dieses Aroma aufnimmst. Da hat Rauch, äh, spielt da eine Rolle und so weiter.
1: Und auch, ich irgendein Blüten, ich habe das mal, irgendein so Blüten... Duft oder so kann es sein. Das
0: kann sein, dass da ja. auch irgendwas mit Blüten war. Also da waren ganz viele verschiedene Sachen, mhm. die da auditiv, visuell eine mhm. Rolle spielen. So jetzt jetzt Aber wo
1: visuell hast man also hast du da bist du da in so einer Art Meditation hast du die Augen auf hast du die Augen geschlossen kannst du machen wie, du? Du, machen,
0: wie du willst. Manche haben sich hingelegt, haben die Augen zugehabt. Manche haben meditativ da gesessen. Ich habe mich erstmal hingesetzt, weil ja auch in Erwartung der Übelkeit. Mhm. Ich hatte diesen Eimer
1: direkt vorbereitet. Kann losgehen.
0: Tücher, Griffbereit, falls ich kotzen muss, dass ich dann da sofort auch äh, reagieren kann und so weiter. Also es war ein Maximal out of the comfort zone. Ich kann es nur so beschreiben, wie es ist. Also man fühlt sich ganz, ganz, ganz merkwürdig. So, und bei einigen ging dann nach sehr kurzer Zeit offenbar auch schon eine Wirkung los, dann haben einige angefangen so ein bisschen vor sich hin zu reden, da habe ich erst gedacht, so was, was hat der denn da? Und da hat er die ganze Zeit so vor sich hingeredet und vor sich hingeredet und auf einmal habe ich so realisiert, okay, das, das ist schon eine Wirkung offenbar, die da stattfindet, weil er redet ganz intensiv auf sich selbst ein, das ist ja schon kein, in Anführungszeiten normales Verhalten mehr sozusagen. Und ja, ich könnte das jetzt mit Details ausschmücken, aber ich will es ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Diese Nacht war mit einer der schrecklichsten, aber auf jeden Fall unkomfortabelsten Nächte meines Lebens. Aus zwei Gründen. Jetzt bin ich gespannt. Erstens, ich habe überhaupt keine Wirkung verspürt. Mhm. Das heißt, ich habe die ganze Nacht im Grunde genommen stocknüchtern in einem Raum verbracht mit Menschen, die komplett teilweise ausrasten, teilweise es wurde rumgeschrien, es wurde geweint, es wurde hysterisch gelacht, es wurde... Wie ich später erfahren habe, war es eine sehr, sehr heftige Nacht. Also die Schamanen haben auch mehrfach dann Leute beruhigen müssen. Also wenn, wenn, wenn Leute zu sehr ähm, in ihrem Zustand dann auch ähm, da über gewisse, Lin die gewisse Linien übertreten, dann schreiten die Schamanen auch ein und beruhigen diese Menschen dann auch wieder.
1: Dass sie dann quasi bei sich, sich bleiben, bleiben.
0: Also wieder zurückgeholt werden ein Stück weit. Mhm. Ähm, die müssen das lenken. Die sind verantwortlich für alles, was passiert. Und bei mir, also die Kombination aus Irrsinn, der um mich herum passiert ist, mhm. und die Kombination aus Angst. Und da habe ich zum allerersten Mal wirklich verstanden, was ist das Ego? Mhm. Was ist eigentlich das Ego? Mhm. Und das Ego hat bei mir komplett verhindert, dass diese Pflanze eine Wirkung in mir entfaltet. Und das habe ich richtig in mir gespürt. Mhm. Ich habe gespürt, wie diese Pflanze versucht hat,
1: was hat, dir, was, was hat dir dein, dein Ego gesagt? <lacht> das
0: Ego hat zugemacht. Wie, okay. wie ein Torwächter vorm Gehirn. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, das Ego rührt so eine ähm, Betonwand an, wie in so einem Goldraum, wie, wie, wie in so einem Fort Knox und macht horizontal hier über meinen Augen zu, weil ich gespürt habe, dass von innen, von meinem Magen aus eine Wirkung hoch ins Boah, Gehirn echt? möchte. Ja, habe ich gespürt. Da wollte was hoch in meinen Kopf und kam nicht durch diese Betonwand durch. Mhm. Da war zu. Mhm. Mein Ego hat sich so gewehrt, also dieser Kontrollverlust. Mhm. Ich wollte die Kontrolle nicht abgeben. Ich wollte, oder mein Ego wollte, dass ich ich bleibe. Mhm. Das, woll weil mein Ego, das wollte Ego Mein bleiben. Ego wollte Ego bleiben. Mhm. Mein Ego wusste, in dem Moment, wo die Pflanze sich breit macht in meinem Kopf, verschwindet das Ego. Es stirbt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. für einen Zeitraum X. Es verschwindet. Und Alexander Metzler verschwindet. Mhm. Die Person ist nicht mehr da. Ja. Und das ist das Krasse. Das habe ich aber erst in der zweiten Nacht erfahren.
1: Okay, das heißt, du bist dann irgendwann, du hast dann, wie viele Stunden waren das? Das unerträgliche un vier, fünf, ich sechs Stunden? Ich weiß nicht,
0: wie oft ich in dieser Nacht gedacht habe, oh mein Gott, wie gerne würde ich jetzt gerade einfach in meinem Bett liegen, aus meinem Dachfenster rausgucken, in meinen Sternenhimmel. Hättest
1: du einfach rausgehen können? Hä?
0: Naja, natürlich, also am Ende des Tages hätte ich auch sagen, ich hätte diesen Raum verlassen können. Ich hätte mich, ähm, man hatte ja auch Zimmer, tagsüber ja. konnte man dann Zimmer beziehen, beziehungsweise Lager beziehen und, und konnte sich da zurückziehen und schlafen, weil du bist ja die ganze ja. Nacht wach und natürlich hätte ich das auch machen können. Aber die empfehlen das auch nicht, ähm, zu, äh, den, den Raum zu verlassen, weil die natürlich sagen, es kann ja auch sein, dass wenn du dann allein in deinem Zimmer bist, dass dann plötzlich die Wirkung mhm. eintritt. Und dann bist du allein und dann ist kein Schamane da, der ja, ja, ja. dich dann führt und so weiter. Also ähm, hätte ich auch aus äh, dieser ganz vernünftigen Herangehensweise nicht diesen Raum verlassen. Ja. Ich musste da jetzt einfach durch. Okay. Und das Einzige, was ich in dieser Nacht mal kurz hatte, waren so ein paar leuchtend bunte Mosaiken, die am Himmel sich so zusammengesetzt haben und wie so eine Art Kuppel über mir gebaut haben. Und da habe ich kurz auf ganz rationaler Ebene gedacht, oh geil, jetzt passiert ja hier doch was. Und dann habe ich, hab ich versucht, mich darauf zu konzentrieren und in und dem Moment, weg. genau, in dem Moment, wo ich mich darauf konzentriert habe, war es wieder weg. Und dann habe ich so gedacht, so fuck, du ja. wolltest
1: ja, ich wollte es festhalten. Ja, ich wollte es halt
0: erleben, weil ich halt auch, weil ich halt auch, also es war halt mega frust. Der, der Kram, der um mich herum passiert ist, ich keine Wirkung verspürt. Das war alles so ein Wahnsinn. Ich habe ich hab dann versucht, mich auf die Musik zu konzentrieren, weil die haben schöne Musik gemacht, mhm. muss man wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Ähm, aber durch diesen Wahnsinn, der um mich rum ist, und dann auch die Kotzgeräusche halt auch. Ach, also, stimmt, das das ja. habe ich noch gar nicht erzählt. Ja? Hat dann
1: auch jeder wirklich gekotzt? Also, ich
0: glaube, jeder in diesem Raum hat gekotzt, inklusive mir selbst. Also schlecht geworden ist es mir. <lacht> Immerhin. <lacht> <lacht> schlecht geworden ist es mir gekotzt, habe ich. Und du hörst ständig irgendwo so... <lacht> so, oh Mann. Und von wegen, das Kotzen wäre angenehmer. Also das war auch mega unangenehm. Und ich habe mich an meinem... Baustellen-Eimer festgehalten. Also dieser, dieser Eimer, dieser Eimer wurde plötzlich mein bester Kumpel. Ich habe ich hab den festgehalten, das war wie so ein Stück Realität, wie so ein Stück Treibholz im Meer, an dem du dich festklammerst, wo du so denkst, so ey Eimer, wir beide, wir müssen da jetzt durch. <lacht> das ist total crazy. <lacht> also irgendwann war diese Nacht rum, ich habe wie gesagt keine, außer diesen Mosaiken. Also bis es
1: hell wurde quasi. Bis es hell
0: wurde, dann war die Zeremonie zu Ende mhm. und dann hieß es, okay, ähm, ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt frühstücken, ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt rausgehen, ähm, ihr könnt euch dann ausruhen, ihr könnt dann schlafen und mittags ist dann ein, äh, eine Runde, wo man sich mitteilen kann, mhm. wenn man möchte, wo man auch erzählen kann, was passiert ist oder woran man, woran die Pflanze gearbeitet hat oder was. Und ich war der Erste, der diesen Raum verlassen hat, weil ich so unendlich dankbar und froh war, dass ich endlich aus dieser Hölle, in Anführungszeichen, raus konnte, aus dieser, aus dieser Irrenanstalt, und raus und frische Luft und die Bäume, es war, schon, es war schon einigermaßen hell draußen und ich war mega müde. Ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe ja auch keine Sekunde geschlafen. Ich war ja die ganze Nacht wach so. oder auf da Alarm.
1: Ja nicht, äh, zu denken, dieser Kampf in
0: mir, dieser Lärm, da war kein Schlaf, da war nichts. Mhm. Und nach mir kam einer raus, der genauso frustriert ausgesehen auch Newbie hat wie ich. Wahrscheinlich. Auch ein Newbie. Und dem ging es genauso wie mir. Und er hat, und ich war so dankbar, dass der das gesagt hat, weil ich dachte, alle, alle in diesem Raum haben ein Wahnsinnserlebnis, nur ich nicht. Aber er genauso, er hat überhaupt ja Ja, also er war auch, weißt du, du nimmst all deinen Mut zusammen, du ja. gehst maximal aus der Komfortzone raus. Es war maximal frustrierend, und nach so einer Nacht, da bist du auch ausgelaugt. Also mhm. nach all diesen. Eindrücken, nach dieser stundenlangen Musik, nach diesen Geräuschen, nach diesen Erfahrungen, die du da gemacht hast, die so komplett anders sind als der ganze Rest deiner sonstigen Welt. Also damit war ja nichts vergleichbar mit dieser Erfahrung. Auch nicht eine, eine durchgesoffene Nacht oder so, wo du auch Besoffene hast, die dir irgendwie händeln musst, die auch kotzen musst. Das ist nichts, hat nichts damit zu tun, mit diesem Erlebnis. Und ich war maximal frustriert und dann habe ich mich äh, in, in meinen Raum zurückgezogen und habe ähm, ja hab erstmal gefrühstückt, dann habe ich mich in meinen Raum zurückgezogen. und
1: Frühstücken ging, ja? Also. Frühstücken
0: ging, ja. Ich hatte durchaus Hunger und die haben ein saugeiles Essen da gehabt. Okay. Die haben ein mega geiles Essen auf Quai. Natürlich alles vegan gewesen, alles ja super frisch, alles super healthy, mega geil. Es hat, egal was du gegessen hast, es war super, super lecker. Und ähm, ja, ich, ich lag dann so, hab dann erstmal geschlafen, wurde dann wach. War ja auch schön, war ja auch Wald drumherum. Du hast gezwitscher gehört, du hast die Bäume gesehen. Es war ein sonniger Tag. Es war ein bisschen Luft da gewesen. Es war wirklich toll. Und dann habe ich aber da, habe ich da so gelegen und dann gingen natürlich tausend Gedanken durch meinen Kopf. Sowas wie willst du dir das hier jetzt wirklich noch mal eine Nacht geben? Mhm. Ja oder nein? dann meldet sich die Vernunft und die Vernunft sagt, naja, du hast sowieso für zwei Nächte bezahlt. <lacht> Eigentlich kannst du auch da bleiben, aber dann habe ich mir, ich, ich wollte auf gar keinen Fall nochmal so eine Nacht erleben, wo ich die ganze Nacht wach da liege und diese, diese, diesen Wahnsinn damit erlebe, dass bin der dann, wie du immer so schön sagst. Das habe ich jetzt erlebt, das brauche ich in meinem ganzen ja. Leben lang nicht nochmal. Und das hat mich ja auch nicht weitergebracht, scheinbar mhm. auf meinem Weg, weil ich habe ja keine Erkenntnis gehabt oder sonst ja, irgendwas.
1: Also hast du dich da den Schamanen anvertraut? Also macht, wie, wie, wie geht es dann weiter? Also man hat jetzt diese Nacht und hat dann Erfahrung gesammelt. Und ehrlich,
0: ehrlich gesagt, ich habe, ähm, die Schamanen waren natürlich dann auch schlafen, weil die haben ja die ganze Nacht gearbeitet mit uns sozusagen. Die haben gepennt. Und ich habe gedacht, ey, komm, lecket am Arsch, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram. Das okay. hier ist definitiv nichts für mich, das ist way too much. Mhm. Das hier ist nicht meine Welt, ich hau jetzt einfach ab. Mhm. Ich habe mein Zeug gepackt mhm. und ich wollte eigentlich sang- und klanglos verschwinden, um danach eine SMS oder eine E-Mail oder was zu schreiben mit der kurzen Info, ey, mir geht's gut. Vielen Dank, mir geht's gut. Ich habe beschlossen, das an der Stelle jetzt abzubrechen. Das ist einfach nicht mein Ding, vielen Dank. Und euch noch viel Erfolg. So, war so. Ich hatte die E-Mail in meinem Kopf, schon das Wording, war schon alles fertig. Und dann bin ich unten, als ich mich rausschleiten wollte, einer von den Teilnehmern, einer von den Erfahrenen in die Hände gelaufen. Und der so, ey, wo willst du hin? Und ich so, ja, ich hau jetzt ab. Ey, und so. wo
1: willst du hin? Nee, der hat, ganz, der hat wirklich ganz äh, ja.
0: brav gefragt. Und ich sagte so, äh, du, pass auf, ich hau jetzt einfach ab. Sei doch so nett und sag den Schamanen später Bescheid, dass es mir gut geht und so weiter. Aber dass ich jetzt weg bin, das ist alles nichts. Und er so, nee, pass mal auf, ich hole die jetzt mal und dann sprichst du mal mit denen. Und ich so, nein! Nein, das letzte, weißt du, das letzte, was ich wollte, war jetzt mit denen. Erstens mal wollte ich dich nicht stören, die haben die ganze Nacht gearbeitet, die ruhen es jetzt aus. Dann das Letzte, was ich wollte, war mit denen jetzt irgendwie zu diskutieren oder mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt das verlasse, warum ich den Schwanz einziehe. Ich wollte einfach, ich hatte diese Entscheidung getroffen und ich mhm. wollte jetzt sang- und klanglos einfach verschwinden. Mhm. Ich hatte keine Lust mehr, weil ich diese Entscheidung für mich selbst getroffen habe, das jetzt noch irgendwie zu rechtfertigen vor jemand anders und so weiter. Dann habe ich zu ihm gesagt, nein, auf gar keinen Fall, die jetzt holen. Ich bin jetzt weg. so, nein, warte jetzt mal, ich hole die und so. Und ich so, oh, Mensch, mega unangenehm. Dann hatte die geholt, die kamen schon mit so einem breiten Grinsen raus, wo ich so gedacht habe, so, warum grinsen die jetzt? so? Das <lacht> ja.
1: passiert wahrscheinlich bei jeder Zeremonie. Ne? Ja, exakt so was. Also die haben
0: sich dann auch, ähm, die haben sich hingesetzt und das haben gesagt, bei jeder Zeremonie ist es so, dass einige Neue gehen wollen und sie wollen mich auch nicht davon überzeugen, jetzt hier zu bleiben. Sie wollen nur erklären, dass das eine sehr heftige Nacht war und dass die erste Nacht immer die Vorbereitungsnacht ist auf die zweite Nacht. Das mhm. heißt, ob ich das gespürt habe oder nicht, die Medizin hat in mir schon gewirkt. Die hat die zweite mhm. Nacht vorbereitet.
1: Mhm. Wie so eine Art Reinigung. Wie
0: so, ja, wie, wie eine Art Vorbereitungsritual okay. auf das, was da noch kommen mag. Mhm. Und ich soll nicht mit der Erwartungshaltung in die zweite Nacht gehen, dass die zweite Nacht so wird wie die erste Nacht. Mhm. Und er hat, er hat zwei Sachen gesagt, die mich sehr beeindruckt haben. Er hat gesagt... Du, dein Geld habe ich sowieso, ich müsste dich jetzt nicht davon überzeugen, mhm. noch da zu bleiben, das bringt mir nichts, ich möchte es dir nur empfehlen, das war das eine, das fand ich sehr, sehr logisch, auf rationaler mhm. Ebene, also rein mal Kaufmännisch gedacht, ja. hat er absolut recht, ich bin ja nur ein weiterer Konsument, der schon bezahlt hat sozusagen, und das zweite, was er gesagt hat, war sogar noch deeper, weil er hat gesagt, alle, die gehen wollten und sich entschieden haben, dann doch zu bleiben, haben es nicht bereut im mhm. Anschluss. Und damit hatte er mich eigentlich am Haken, Weil dann habe ich gedacht, okay, er hat recht. Ich habe eh schon bezahlt. Im schlimmsten Fall habe ich jetzt noch mal so eine Nacht. Aber die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und ich weiß, dass auch so eine Nacht rumgeht. Ja. Und ich weiß auch, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Und dass am nächsten Tag wieder alles einigermaßen normal ist. Es wird vorbeigehen. Ich gehe eigentlich kein Risiko ein.
1: Warst ich, du der Einzige, der gehen wollte? Nee,
0: es waren noch andere. Und einer ist auch gegangen. Okay. Einer ist auch gegangen hat ähm, er eine
1: also auch keine Wirkung gespürt also hat er eine nicht. Wirkung gespürt und es hat ihm Angst gemacht das und weiß hat ich er auch nicht mehr weiß ich,
0: das weiß ich nicht mehr meinst du wie das war also ich bin da geblieben wir haben uns alle wieder zur Ruhe gelegt am Nachmittag haben wir so einen Erfahrungskreis ja, aber stopp, mal,
1: hat er dir denn sonst noch irgendwas mit an die Hand gegeben also weil offensichtlich hast du da ja auch dran festgehalten an deinem Ego und hast versucht da nicht die Kontrolle abzugeben hat er dir irgendwas in der mit Nacht meinst du ja, also irgendwas an die Hand gegeben, damit die zweite damit du die zweite Nacht tatsächlich auch in diesen Prozess kommst.
0: Nee, er hat gesagt, ich soll dem Prozess einfach vertrauen. Okay. Also er hat mir also nicht dass ich wüsste, dass er mir okay. da, nee, er hat mir jetzt nichts spezielles irgendwie mitgegeben, er hat nur explizit empfohlen oder sie beide die zweite Nacht teilzunehmen, weil sie Teil des Gesamtprozesses ist. Mhm. Okay, also wie gesagt, hat er mich damit gehabt und ähm, am Nachmittag haben wir dann noch so eine Sharing-Runde gemacht, haben mal Feuer gemacht und ähm, alle zusammengesessen und jeder hat so von seinen Erfahrungen erzählt und ich habe eben erzählt, dass ich eben gar nichts gespürt habe und ich glaube, da hat er nochmal irgendwas gesagt, wie dass man, dass man diesen Prozess auch annehmen soll. An, mhm. Annehmen war immer so ein, habe ich glaube ich an der Helden schon auch an irgendeinem Punkt schon mal gesagt, dieses Annehmen, das habe ich damals von diesen Schamanen gelernt, also auch unkomfortable Situationen innerlich annehmen und nicht in Widerstand gehen. Mhm. Wie auch heute meine Philosophie ist möglichst nicht in Widerstand mit dem, was gerade passiert, weil das, was ist, ist ja bereits und es macht keinen Sinn, Widerstand dagegen zu geben, mhm. weil es ist ja schon. Ja? Mhm. <lacht> also das auch so also philosophisch hinten dran. Okay, also zweite Nacht und diesmal bin ich aber auch in einem ganz anderen mentalen Zustand diesem Getränk gegenüber, diesem Ayahuasca gegenüber getreten. In der ersten mhm. Nacht ging es eher darum, bring es irgendwie hinter dich. Mhm. In der zweiten Nacht habe ich das viel bewusster, ich habe diese Intention gesetzt, ich habe mich bei Länglich?
1: der... Welche Intention? Naja,
0: diese Intention der Erfahrung, eine Erfahrung zu machen.
1: Okay, also da ging es gar nicht hier um deinen Druck? Nee,
0: okay. nee, ich habe ich hab, ich hab nicht... Das, das war quasi willkommen, wenn es passiert, aber das, ich wollte die Erfahrung Ayahuasca okay. machen. Also du wolltest loslassen, um diese Genau, zu ich wollte loslassen können, ich wollte mhm. annehmen
1: mhm.
0: und habe auch die, das Ayahuasca ähm, sehr viel zeremonieller für mich selbst eingenommen als auch langsamer auch. Mhm. Und dann habe ich mich auf, auf mein Lager dann äh, zurückbegeben und habe auch gedacht, egal was passiert, du wirst einfach jetzt diese Nacht genießen. Du wirst einfach, wenn nichts passiert, ist es nicht schlimm. Du wirst einfach dann nur der Musik zuhören, ähm, wirst dich darauf konzentrieren, wirst alles andere ausblenden und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und das wiegt dich natürlich auch ein Stück weit viel mehr in Sicherheit als das Gefühl, was ich in der ersten Nacht hatte, wo ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukam und Klar. so weiter. Weil du weißt schon, dir wird nichts passieren. Das heißt, du, du hattest das heißt. auch
1: dementsprechend weniger Angst als in genau. der ersten Nacht. Ja, ich Weil war viel es war ruhiger. Nicht mehr dieses große Unbekannte.
0: Genau, ich war viel entspannter. Ähm, ja. Und und ich wollte nichts mehr erzwingen. Ich habe losgelassen. Aber du
1: wusstest, ja, hast ja genau beobachtet, was das mit den anderen machen kann. Mhm. Ne? Das war aber okay. Also dir war bewusst, dass du dann auch einer von den Leuten bist, die möglicherweise weinen,
0: möglicherweise, schreien, ja. Ja
1: sprechen Könnte,
0: könnte passieren, okay. ja. Das wäre mir aber egal gewesen. Okay. Also nach der ersten Nacht, was ich da alles erlebt habe, war mir alles egal, ehrlich gesagt. Also da geht es nicht mehr darum. dass Da lässt du alles fallen. Das ist so egal. Das ist aber auch wunderbar befreiend auf der anderen Seite. Also wie auch immer. Ich habe mich also sehr friedlich auf mein Lager, ich habe mich diesmal auch hingelegt, habe die Augen zugemacht, und habe einfach versucht, mich auf die Töne einzulassen und auf die, auf die Musik einzulassen, mhm. mit der Musik mitzuschwingen, ein bisschen auf, meinem, auf meinen eigenen Rippen, bisschen mitzudrommeln, den Rhythmus und mhm. so weiter. Das, das war so meine, das habe ich mir auch nicht vorher ausgedacht, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ja, und siehe da, siehe da, und irgendwann hatte ich wirklich auch wieder dieses Gefühl dieser Pflanze, die in mir vom Bauch aus. Das war wirklich physisch spürbar, als wenn die Äste vom Bauch aus nach oben schickt, durch meinen Hals, in meinen Kopf rein. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen spooky, war aber gar nicht so, weil das war irgendwie ein gutes Gefühl. Und diese Barriere, die in der ersten Nacht da war, diese Betonmauer, die ist Plötzlich Weil hier
1: oben, hast du gesagt ja, die waren so, die waren so Kopf über den Augen. genau. Ja. Hier
0: war die, die hat sich wie so gedreht, nach oben gedreht, also horizontal gedreht, und die Äste sind um diese Barriere rum und die vertikal gedreht, Verti ja, die 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 Barriere hat sich vertikal gedreht, ja, genau. damit die Äste nach oben ja. wachsen können. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Äste in mein Gehirn rein wachsen würden. Und es war nicht unangenehm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das angenehm war, aber es war auf gar keinen Fall unangenehm. Es war in erster Linie interessant. Und überall an diesen Zweigen haben sich plötzlich Blätter entfaltet. Und ich hatte buchstäblich das Gefühl, dass diese Blätter Luft in meinem Gehirn schaffen. Also wie, als würden die überall mal öffnen, damit da mal richtig Luft durchgehen kann, damit da mal, wie wenn du einen Raum durchlüftest, wo abgestandene Luft drin ist. Also dass da alles in meinem Kopf geöffnet wird. Und das war meine erste Erfahrung in der Nacht zum Thema Pflanzen. Und ich sage so viel, dass das Thema Pflanzen und das Thema Blätter, das Thema Grün, das Thema Dschungel, das Thema ähm, Bäume, das zentrale Thema dieser zweiten Nacht war.
1: Das heißt, du hast noch mehr erlebt. Ich habe
0: alles, es hat immer mit Pflanzen zu tun gehabt. Mhm. Immer mit Pflanzen. Und ich war, phasenweise war mein Bewusstsein komplett in einer anderen Form, in einer Pflanze. Ich habe gewusst, wie es ist, ein Baum zu sein. Mhm. Gewusst, wie es ist, im Dschungel als junge Pflanze, am Boden wachsen zu müssen, um zum Licht zu kommen, mhm. um ein Verdrängungswettbewerb der Pflanzen, die sich gegenseitig Licht machen, um da zu bestehen oder auch nicht. Es ging immer ums Erblühen, Erwachsen, wieder zu zerfallen. Mhm. Es war immer Leben und Sterben.
1: Also wie ein Kreislauf? Wie,
0: ja, ein unendlicher Kreislauf von... Wieder wachsen, wieder zusammenfallen, wieder sterben, wieder wachsen. Aber das Witzige ist, das Sterben war nie das Ende. Das Bewusstsein war immer da. Mhm. Hinten dran war immer das Bewusstsein, was verschiedene Formen angenommen hat. Und das war meine spirituelle Erfahrung. Weil in dem Moment, wo sich das Ego Alexander Metzler, die Identifikation mit meinem Körper, mit meiner Rolle in der Welt, mit meinem Namen, mit meinem Beruf, mit meinen familiären Eindrücken, mit, mit, der, mit dem System des Westens, mit, mit all dem, mit meiner äh, schulischen Ausbildung, whatever, alles, was mich konditioniert hat, alles, was mich erzogen hat, alles, was mich zu der Person gemacht hat, die jetzt hier sitzt und spricht, all das war nicht mehr da. Mhm. Aber trotzdem war das Bewusstsein dran Ich war nicht weg. Ich war trotzdem da. Ich war nur nicht mehr diese Person. Mhm. Und ich habe komplett andere Existenzformen kennengelernt. Und es war... Was hast du, jetzt das angefühlt? Also, faszinierend. Okay. Es war wie wissenschaftliche Beobachtung.
1: Also warst du, du warst quasi, du warst diese Pflanze. Du hast nicht ja. auf die Pflanze Nein,
0: ich war, ich war die Pflanze selbst. Mhm. Ich... ich das kann man nicht beschreiben. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich sagen würde, ich bin ein Baum und habe zwei Augen und gucke aus dem Stamm nach draußen <lacht> oder so. <lacht> Wie in so einem Kindercomic oder so. <lacht> Sondern es hat was mit Energie zu tun, mit, mit, mit Wahrnehmung, was du bist, was um dich herum vorgeht und so. Okay. Und ähm, vielleicht noch eine einzige Story da draus, ähm, weil die auch so ähm, ja krass war im Nachhinein. Ich war zum Beispiel auch einer... Pflanze mit großen Blättern und ich weiß noch, dass sich ähm, um meinen Stamm herum, wo die großen Blätter rauskamen, hat sich äh, Regenwasser angesammelt. Also da stand Wasser zwischen meinem Kern und zwischen den Blättern. Da hat sich Wasser, Regenwasser gesammelt. Mhm. Und auf meinen Blättern oben haben Frösche gesessen. Mhm. Und immer, wenn Gefahr für die Frösche war, also immer, wenn ein Fressfeind oder irgendwas kommt, haben sich die Frösche fallen lassen in, in diesen Pool rein. Also also in in das, so Kelch. Wie ein Kelch, okay. ja. In, de, in dieses Wasser rein, äh, äh, was ich für die Frösche quasi gesammelt habe. Ja. Weil es war irgendwie eine Symbiose zwischen mir als Pflanze und diesen Fröschen. Diese Frösche haben auch irgendwas gemacht, was gut für mich war. Jetzt mhm. weiß ich aber nicht mehr, was es war. Und dieser, dieser Detailreichtum, das habe ich dann später mal einem Freund von mir erzählt, der äh, Reptilien hält zu Hause mhm. und der kannte diese Pflanze. Mhm. Der hat gesagt, ja, das war eine so und so. Ich habe den Namen wieder vergessen. Das heißt,
1: du hast diese Pflanze und diese Frösche. Sonst die sind dir nie bewusst begegnet.
0: Das ist genau der Punkt. Ich kann mich, also ich habe eine rationale Erklärung, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich möglicherweise diese Pflanze mal in irgendeinem Buch gesehen habe oder mhm. vielleicht mal in irgendeiner äh, TV-Doku gesehen habe oder sowas. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also es könnte sein, dass ich quasi diese Form angenommen genommen habe, ohne dass ich diese Form jemals vorher bewusst gekannt habe. Mhm. Und die gibt's aber. Also mhm. das, diese Krass. auch diese Symbiose gibt es halt und so weiter und so weiter. Mehr würde ich nicht ausführen, weil ich weiß, dass jeder, der so Erfahrungen macht, ganz komplett unterschiedliche Erfahrungen mhm. machen kann. Ähm, dieses Thema Entstehen und Vergehen war das zentrale Thema. Das Thema Loslassen war das zentrale Thema. Und das Thema dass der Tod überhaupt nichts Schlimmes ist. Mhm. Das war eigentlich so meine persönlich größte Erkenntnis aus dieser Erfahrung, weil das, was da passiert ist, glaube ich, stelle ich mir so vor, ist dann auch nichts anderes als Sterben. Mhm. Weil du lässt komplett deine Identität los, mhm. das Bewusstsein bleibt aber erhalten. Ich weiß jetzt nicht, was dann im wirklich physischen Tod mit dem Bewusstsein passiert und so weiter. Aber dass das in irgendeiner Form zu einer zu einem Gesamtbewusstsein zurückkehrt und dass es möglicherweise dann auch wieder inkarniert, also neu auf die Welt kommt mhm. um neue Erfahrungen zu sammeln stelle ich seit dem Erlebnis nicht mehr in Frage weil genau das ist also das hast du passiert. gefühlt, also ja. dass mit der Gewissheit
1: ja. bist du raus mit
0: der Gewissheit, und dass es nichts Schlimmes ist dass mhm. es ein völlig neutraler Prozess ist weder gut noch schlecht also es gab keine Bewertung mhm. es gab nicht, oh das macht mir jetzt aber Freude oder, oh, das ist jetzt aber schrecklich. Schön oder, oder Nein, es, oder das gab es alles nicht. Es gab eine völlig neutrale Erfahrungssammlung. Das ist ja
1: ähnlich wie bei ganz kleinen Kindern, die haben ja auch von nichts, zum Beispiel Ekel, auch gerade so, ne, wenn du guckst Stimmt, in ja. Pflanzenwelt oder so, da ja. gibt es kein Gut und kein ja. Schlecht. Ne? Ja. Bis, bis sie von uns Erwachsenen konditioniert Ah, fasst sind. die Spinne nicht an. Und ja, dann ja, genau, kriegen die, die vielleicht genau. auch Angst davor
0: ja. oder so. Ja, ja ist eine ja, ja, so war das. So war das. Also die zweite Nacht, ähm, die hatte sich dann ähm, für mich komplett gelohnt. Witzigerweise war ich dann nach der zweiten Nacht der letzte, der <lacht> den Zeremonienraum <lacht> verlassen hat, weil ich ich wollte da so gerne dran festhalten. Ich habe ja dann irgendwann merkst, also ähm, vielleicht noch mal zu dem Bewusstseinszustand. Du hast relativ das Gefühl, also ich hatte relativ das Gefühl der Kontrolle. Ich hatte, relativ, ich hatte relativ das Gefühl, dass wann immer ich das stoppen möchte, auch stoppen könnte. Dass ich jederzeit auch aufstehen könnte, im Raum rumlaufen könnte, mich auch mit Leuten unterhalten könnte.
1: Okay, also das heißt, du warst dem nicht ganz
0: ausgeliefert? Null. Okay. Also ich war nicht, obwohl phasenweise, also als ich diese pflanzlichen Erlebnisse habe, war ich wahrscheinlich wirklich auch komplett weg. Mhm. Aber es war nie ähm, eine Sache von Angst und von einer Sache von... Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich nicht mehr zurück kann oder so. Das mhm. war bei mir. Ich glaube, es gibt solche Geschichten, wo man sowas hört, aber bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Es war sehr sanft, mhm. sehr ruhig und sehr neutral, die Erfahrung.
1: Apropos Nacht. Ähm, bei uns ist jetzt schon ziemlich dunkel. Ja. Ist das ein guter Moment, um noch mal Licht zu machen? Für?
0: Nö, ich würde es jetzt so lassen okay. fürs Video, weil man hört uns ja und wahrscheinlich sieht man auch immer noch Schämen. Ich
1: winke schon mal.
0: <lacht> ähm, ich finde es ganz, ganz schön von der Stadt. Das ist ganz
1: schön, da möchte ich auch nicht mehr angucken. Ich habe nämlich hier schon Nacken, weil ich die ganze Zeit nach links gucke. Du guckst immer schön raus in den Sonnenuntergang und ich gucke dich an. Jetzt kann ich wenigstens weg gucken.
0: <lacht> Ja, und...
1: Und dann bist du raus also und genau. du bist dann. Also man,
0: ich habe äh, hab das leckerste Müsli meines Lebens gegessen. Nach dieser Nacht. Ja, weil das war wahrscheinlich dann aber auch noch unter Einfluss, mhm. weil ich habe. Das ist so witzig. Ich sag doch ganz oft, ich bin so ein Typ, der schlingt so und der ja. isst so schnell. Und ich habe noch nie in meinem Leben so langsam ein Müsli gegessen. Aber nicht, weil ich mich daran erinnern müsste, dass ich jetzt langsam esse, sondern weil mein Körper von sich aus einfach gesagt hat, okay, immer schön. Ein Löffel nach dem nächsten, und schön durchkauen, mhm. schön sich Zeit nehmen, schön den Moment genießen. Also, alles das, was ich eigentlich so im Podcast auch predige, was man, wenn man nicht in diesem Zustand ist, sich eben rationell mhm. oder rational daran erinnern muss, das war da alles selbstverständlich. Der Körper mhm. wusste, natürlich. wie der, natürlich, ja. ist genau das richtige mhm. Wort, der Körper wusste, wie er zu funktionieren hat. Und noch eine Sache, als ich raus bin ins Sonnenlicht, hatte ich das Gefühl, dass das Sonnenlicht durch mich durchfällt. Das war auch sehr spacig. Weil ähm, normalerweise kennt man das ja so, wenn man sich jetzt mit Gesicht in den Sonnenschein reinschiebt, macht die Augen zu, dann ist das Gesicht ja hell ähm, und äh, natürlich geht die Helligkeit auch ein Stück weit durch die Augen durch, aber in dem Fall war das so, als würde das Licht so durch meinen kompletten Kopf durchleuchten. Also ein ganz anderes Gefühl uh. von Helligkeit, die ich noch ähm, dann draußen Also so du deine
1: ich sage jetzt mal, deine Sinne waren noch ganz anders oder? Ganz anders, oder? ja.
0: Ganz, ganz andere Wahrnehmung. Auch, auch,
1: auch Geschmack. Also, ich denke mal nicht, dass die jetzt ein, ein besonders leckeres nee, Mäßig hatten. Nee, nee, das
0: war, das war dann schon alles noch. Der, der Körper, um es mal technisch auszudrücken, das, der, der beste Vergleich von der Computerwelt vielleicht, was mit dem Gehirn meiner Meinung nach, also nach meiner persönlichen individuellen Erfahrung von diesen zwei Nächten, ist, dass eine Formatierung vom Gehirn stattfindet. Das wissen vielleicht noch Leute, die früher Computer hatten. Ab und zu war die Festplatte vollgemüllt und an ganz verschiedenen Stellen von der Festplatte waren Informationen abgelegt. Und ähm, das hat Zeit gebraucht, diese Informationen zusammenzufügen. Also hat man seine Festplatte immer mal wieder defragmentiert, das hat dann die ganze Zeit gerattert und dann wurden Informationen dahin gebracht, wo sie hingehören, zueinander und so weiter. Und das finde ich vom technischen Bild her das am meisten Übereinstimmende von dem Gefühl, was ich in meinem Gehirn hatte, wo ich auch erzählt habe mit diesen Zweigen, die, die mhm. sich da geöffnet haben, die da durchgelüftet mhm. haben. Ich hatte das Gefühl, mein ganzes Gehirn wird reorganisiert, mal runtergefahren komplett und wieder neu hochgefahren. Mhm. Und alles wird leichter alles wird sanfter alles wird irgendwie ich hatte auch ähm, noch einige Tage danach das wäre jetzt meine nächste ja. Frage gewesen also
1: welchen Einfluss hatte das dann ähm, auf dein Leben oder was hast du also was hat es mit dir gemacht was hat es verändert
0: also ähm, das was am signifikantesten war nachdem auch komplett alle Wirkung. Also nach dem Frühstück bin ich auch allein dann in den Wald reingegangen, weil ich so das Gefühl hatte, auch gerade nach meiner Pflanzenerfahrung, ich wollte jetzt auf jeden Fall mal in der Nähe von Bäumen sein mhm. und ich wollte mich mal an einen Stamm setzen und wollte so einen Baum fühlen und so weiter. Ähm, Habe ich dann auch sehr lange Zeit auch meditativ gemacht, Ruhe, äh, Vögel zugehört und so weiter. Dann bin ich irgendwann wieder zurück und dann war ja dann auch Schlafenszeit sozusagen. Und am Nachmittag war dann auch nochmal Sharing und so weiter, bevor das Ganze dann auch zu Ende ging. Was ist das? Sh Sharing, also Ach. sich mitteilen, sich mhm. besprechen, was passiert ist und so. sich austauschen. Ah, okay. Das gehört auch alles zum Prozess äh, mit dazu. Mhm. Was ich festgestellt habe, auch noch einige Tage danach war, also A war dieses Gefühl in meinem Körper weg, was, was ja sozusagen ähm, mein zweiter Wunsch war.
1: Also, diese, dieser Druck, dieser Druck da in, ja,
0: der, in dieser, der Brust, In der Brust oder im Bauch, ja, mhm. der, der war weg gewesen. Und ich habe ganz viele Dinge in Frage gestellt, die ich vorher als sehr, sehr wichtig empfunden habe. Also, eine relative, eine absolute Wichtigkeit wurde zu einer relativen Wichtigkeit, das, so könnte man es vielleicht sagen. Also
1: du bist einfach gelassener geworden. Ja,
0: alles die, dieser ganze Druck und dieser ganze Wahnsinn, ähm, der um uns herum passiert äh, mit Geld verdienen, mit, das ist alles, in, in unserer Welt geht es nun mal, noch, noch ist es so. Geht es halt nun mal so. Deswegen hat es eine relative Wichtigkeit, aber es hat keine absolute Wichtigkeit. Ich habe eben diese, diese ganzen Dinge, die so nach mir geschrien haben, immer, kümmere dich darum, kümmere dich darum, mhm. kümmere dich darum, das, das war weg. Das, ach, das, das boah, war wirklich schön. Ja, das war einfach. Ach, die, ach so, Sorgen und so, ne? Ja, so das war einfach weg. Und das war so, ein, äh, wie also wie die Festplatte wird halt mal wieder neu gestartet, sozusagen. Mhm. Es ist nicht, dass ich jetzt Dinge vergessen hätte oder so, sondern es, es war einfach wieder richtig einsortiert, auch nach Prioritäten und so weiter.
1: Hast du denn im Nachgang gemerkt, dass die Pflanze noch in dir gearbeitet hat oder dass in dir quasi so, ein, so der Prozess noch weitergeht oder ist die Wirkung dann einfach abgeklungen und das war dann so? Ja, so
0: einige Tage, so zwei, drei, vier, fünf Tage danach hast du viele Momente, wo du wieder in diesen Zustand bist also nicht in diesen Halluzigenzustand, mhm. aber in diesen Ruhezustand kommst, wo du, wo du merkst, dass du ähm, viel ruhiger bist, viel ähm, aufgeräumter bist, viel ähm, geklärter mhm. in deinem Kopf bist. Mhm. Und äh, einige Wochen später hatte ich sogar auch nochmal ein richtig deepes Erlebnis. Ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben, das weiß ich gerade gar nicht mehr, was da passiert war. Aber da habe ich extrem nochmal die Pflanze gespürt. Wow. Äh, auch nicht Halluzigen oder so, aber mhm. dass dass da irgendwas ist. Aber in deinem Körper, wirklich immer, physisch äh, also physisch sein. gespürt, dass da gerade irgendwas energetisch in mir noch mal passiert mhm. und so weiter. Dann irgendwann nicht mehr. Dann irgendwann ähm, hatte war das dann komplett auch scheinbar abgeschlossen. Mhm. Und ich muss auch leider sagen, ähm, dass es also ich habe das seitdem nicht mehr gemacht. Also auch also so du
1: spürst du auch nicht das Bedürfnis, es nochmal zu machen?
0: Nicht, nicht so, nee, bis jetzt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann wieder tun werde, aber es ist es gibt keine Dringlichkeit. Es gibt keinen Grund, das jetzt zu tun oder dass ich jetzt sagen müsste, das muss jetzt schnell, schnell gehen oder so. Ich möchte es nicht ausschließen, dass ich diese Erfahrung wiederhole, um dann auch vielleicht noch mal tiefer reinzugehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den, den, das Wahnsinnsbedürfnis danach habe. Was ich gut finde, weil das beweist ja, dass du weder physisch noch psychisch in irgendeiner Form abhängig mhm. wirst davon. Mhm. Sondern es ist jedes Mal eine neue, bewusste Entscheidung, dich diese Erfahrung hinzugeben. Eine Erfahrung, die völlig anders ist mhm. als das, was wir halt so kennen in unserem normalen, da sein und in unserem normalen Tun und in dieser, in diesen Ablenkungen, in denen wir halt auch gefangen sind und das, was die Welt aus uns macht, in der wir da leben, ja. Mhm.
1: ja echt ein schönes Erlebnis. Hast du denn, ich weiß ja, du meditierst auch regelmäßig, hat das denn was an der, es ist blöd von Qualität zu sprechen, aber hat das denn auch deine ähm, Erlebnisse dahingehend verändert? Also spürst du dass sich auch damit was verändert hat, wenn du versuchst, dich quasi in deine Mitte zu kommen, wenn du meditierst? Im mm,
0: Zusammenhang mit Meditation habe ich jetzt eigentlich mm. nicht feststellen können. Okay. Also nicht bewusst. Ich habe aber jetzt auch nie versucht, mal innerhalb von der Meditation mich jetzt mal auf so ein Dschungel- oder Pflanzenerlebnis zu konzentrieren oder so ja, weiter. Vielleicht ist es
1: auch was. Also ich bin ja der Überzeugung, dass du sowas gar nicht richtig steuern solltest. Ne? Ja. Weil konzentrieren in der Meditation ist eigentlich schon, also ich mag das Wort Konzentration nicht oder dieses. Deswegen tue ich mir auch immer ganz schwer mit ähm, geführten Meditationen, also mit Visualisierung, wo du nicht deine eigenen Bilder vor deinem Auge entstehen lässt, sondern wo dir jemand sagt, was du entstehen lassen sollst. Da tue ich mir super schwer, weil ich da auch wie du ein sehr stark, ähm, sehr stark sehr starker Kontrollmensch bin. Und ähm, deswegen finde ich es da auch immer schwierig.
0: Ne, da will ich widersprechen. Ja. Also bei mir funktionieren geführte Meditationen ziemlich gut. Wirklich? Ja, ich kann mich da sehr gut drauf einlassen und ähm, habe da auch schon ganz tolle Erlebnisse gehabt, da denke ich auch ans Flo-Festival, wo die liebe Dr. Josefine Worsack, falls sie die Folge hört, liebe, liebe Grüße, auch an eine geführte Meditation gemacht hat, die extrem gut bei mir funktioniert beim hat. Ersten? Das war auch beim Ersten? Ja. Ja. beim Beim Zweiten haben wir die Reiki. Oh, das war aber toll, ja, das die Reiki, war Reiki das war die, toll. <lacht> die
1: war toll. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja, <lacht>
0: ja, also und ja, unterm Strich irgendwas mit dem Thema Bäume und dem Thema Pflanzen scheint ja in mir seit Kindesbeinen an zu arbeiten, weil ich habe mich ja schon immer dahin gezogen gefühlt und schon immer war mir die Natur wichtig und schon immer habe ich den Wald als Rückzugsort aufgesucht. Und ähm, ähm, ich möchte eben an der Stelle, wer die Geschichte jetzt so lange angehört hat, eineinhalb Stunden, der Appell an dieser Stelle ist eben auch, die Vielfalt der Natur, die Vielfalt der Pflanzen zu schützen. Wenn wir eins als Mensch machen müssen, dann ist es, unseren Planeten zu schützen und in Harmonie mit unserem Planeten zu leben. Denn Ayahuasca ist ja jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Pflanzen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, auch zur Heilung und so weiter. Mhm. Und nur weil wir irgendwann äh, Pharma entdeckt haben und nur weil wir irgendwann mal komplett in die Wissenschaft versunken sind und alles auf rationaler Ebene wissenschaftlich erklären wollen, haben wir diesen Kontakt, dieses alte Wissen so krass verloren. Und das ist so wahnsinnig schade, denn ich finde, diese beiden Welten könnten wunderbar zusammen. Und der Trend geht ja auch hin, Gott sei Dank. Also in vielen Köpfen geht der Trend ja dahin, dass man das nicht mehr aus so einer einen Brille betrachtet und die andere komplett ablehnt, sondern dass es eine Vermischung gibt. Und das ist doch eigentlich der schlaue Weg. Und diese vielen Möglichkeiten von Pflanzen an Heilkräften oder auch essbaren Pflanzen oder so, dass das eben schützenswert ist und dass das so wichtig ist und dass das einfach Teil von uns selbst ja, ist.
1: das hat deine Erfahrung ja gezeigt, ne? dass das quasi ein... Kreislauf ist, dass das eins ist, was, was zusammengehört, ne? was sich eigentlich gar nicht trennen lässt.
0: Es lässt sich nicht trennen, es ist alles eins und wenn wir die Natur zerstören, zerstören wir uns selbst. Das ist mhm. so einfach und deswegen so unbegreiflich, wie viele Menschen sich so weit von, von ihrem inneren Kern entfernt haben, dass sie sowas machen. Das ist da ist irgendwas schiefgelaufen, das kann ich nur sagen. Und wir müssen das reparieren. Das als Botschaft zum Schluss vielleicht.
1: Ja, und du bist jetzt mit dem guten Beispiel vorangegangen und reparierst erstmal alles in dir.
0: Ja, da müssen wir anfangen. Also wir müssen uns selbst ja. reparieren. Dann können wir anfangen, da draußen zu fixen. Das, das, was wir ausstrahlen, ist letzten Endes ja auch das, was wieder in die, in die gesamte Welt der Information da draußen reingeht. Also niemals sich selbst unterschätzen. Niemals sagen, ich kann doch nichts ausrichten. Ich bin zu klein. Ich oh, bin ja. zu... Was macht es denn, wenn ich mich da ändere und alle anderen nicht? Nein, du bist, du bist der chain. entscheidende Faktor. <lacht> Denn du bist die Welt. Das ist ja. nicht voneinander zu trennen.
1: Ja, wir und müssen, auch im Kleinen. Jeder hat einfach, jeder leistet seinen Beitrag.
0: Wir müssen ja. einfach ein, ein, ein Gleichgewicht mhm. wiederfinden. Und dann wird das hier schön. Dann haben wir das Paradies auf Erden. So ist es mal gedacht.
1: Ja. ja. Wow, was eine krasse Geschichte. Und äh, ich ziehe meinen Hut auch vor, deinen Mut, das so zu erzählen. Ich glaube, du hast. Ähm, Wahrscheinlich dir eine das eine oder andere Mal auch mit dir gerungen, ob du da, also wie viel du von davon erzählst und ob du diese Geschichte erzählst. Wie lange ist das jetzt her?
0: Ach Gott, wie lange ist das jetzt her? Ein Jahr, mhm. glaube ich. Ja. Ein Jahr. Und ja, wie gesagt, also ich fand es sehr, sehr spannend und das hat viel in, in, in mir nochmal bewegt. Aber letzten Endes auch so ein bisschen gezeigt, dass, dass diese Gefühle, die ich gegenüber der Natur habe, irgendwie auch richtig sind. Also mhm. es war irgendwie auch nochmal, mhm. das war so eine Bestätigung irgendwie halt auch am Ende mhm. des Tages, dass, dass da einfach mehr ist ja. als ein Baum und ein Strauch, dass mhm. da mehr dahinter steckt, hinter mhm. diesem ganzen Konstrukt. Mhm. Ja. ja, wollen wir uns verabschieden, Juli, nach eineinhalb Stunden? Also, du, wenn es sein muss. Du noch, <lacht> keine <lacht> Ahnung,
1: ah. ist eigentlich jetzt ganz, ganz kuschelig so. <lacht> ja, ich finde
0: es wahnsinnig warm hier drin.
1: <lacht> ja,
0: vielen lieben Dank.
1: Ja, ich bin jetzt ganz sprachlos, weil ähm, deine Geschichte einfach so, so eine schöne Botschaft hat und mir sind die Fragen ausgegangen. Lieber Hörer, sollte ich irgendwas vergessen haben zu fragen, wenn noch... Ähm, ja, ja gerne Fragen. Noch, genau, wenn mhm. ihr noch äh, irgendwelche Fragen habt, Kommentare dazu, vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht in einem anderen Kontext. wo ihr könnt es überhaupt nicht nachvollziehen, egal was es ist, schreibt uns und ähm, dann nehmen wir gerne Bezug dazu. Ja, wir, freu wir freuen uns
0: immer was zu hören. Ja genau, wir können auch dann was dazu sagen in der nächsten Folge, ist eine schöne Idee. Und ja, vielleicht abschließend auch noch mal danke an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr so lange dabei wart. Vielen Dank natürlich auch an unsere vielen Gäste, die in 100 Folgen zu diversen Interviews bereitstanden und uns auch äh, weitergebracht haben in unseren Learnings, in unseren Ernährungsgewohnheiten, in unseren Bewegungsgewohnheiten, in unseren Morgenritualen, an die Autoren, die Bücher schreiben, um uns zu inspirieren, an Dokumentarfilmer, die guten Content produzieren. Das alles haben wir heute. Das ist ja das Gute in unserer modernen Welt. Das haben wir zur Verfügung. Das müssen wir halt nutzen oder können wir nutzen, wenn wir wollen. Ja, Dann können wir die Welt ein ganz kleines bisschen besser machen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, dich liebe Jolie, für die schöne Co-Moderation in der letzten Folge. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Auf bald. Bye-bye. Tschüss. Bye.